0: גיקונומי, פרק 354, והבוקר הייתה עימי סתיו שפיר, חברת הכנסת לשעבר. סתיו פנתה אליי לפני מספר שבועות, לאחר שאירחתי את טל וולפסון וליאור טבורי, מהפודקאסט הערך המוסף, שני בוגרי משרד האוצר, ובשיחה עימם דיברנו על מערכת היחסים בין המחוקקים לבין החבר'ה שעובדים במשרד האוצר, אותם נערי אוצר שכל כך אוהבים... לגרור אותם לתקשורת בשלל סיטואציות וסתה יצרה איתי קשר וביקשה שנשוחח על הפרק הזה וכמובן שנהניתי לה, להזמנה וישבנו ושוחחנו והיה כל כך מעניין לדבר איתה עד שממש הצטערתי שלא היה מיקרופון בינינו ובדרך כלל הלוז של הפודקאסט מלא כמה חודשים קדימה ובדיוק התבטל פרק. משקיעת הון סיכון מפורסמת ומוערכת בארץ הודיעה לי מעכשיו לעכשיו שניאלץ לדחות מעט הפרק, אז מצאתי תאריך חדש עבורה ואז נוצר חור ביומן ושאלתי את סתיו אם היא רוצה לקפוץ על ההזדמנות הזו ולהמשיך את השיחה המעניינת שאנחנו והיא אמרה שכן. אז זה בעצם מה שעשינו היום, אני מודה שהגעתי עם איזושהי אג'נדה, רציתי קצת להימנע מ... דיונים של שמאל וימין, סוציאליזם וקפיטליזם וכל מיני דברים כאלה שרבים מכם אולי מקווים שיהיו בפרק הזה. ובמקום, היה גם את זה כמובן, כן? אי אפשר להתעלם מזה לגמרי, אבל במקום רציתי שסתיו תתרכז בעבודה שלה מול משרד האוצר ולמען שקיפות ולמען לא מעט נושאים. שבתחושת הבטן שלי, הרוב המוחלט מוחלט מוחלט מכם יסכים עימה. אם אני טוען, תפציצו בתגובות בפורום החיים עצמם של גיקונומי או בטוויטר או באימייל, או איפה שלא בא לכם. יש לי הרגשה שרובכם תאזינו לפרק הזה ותצאו עם תחושה שזה כל כך הרבה יותר חשוב לפתור את הבעיות שהיא ציינה. מאשר כל ריבי השמאל ימין וכל הרבה מאוד נושאים אחרים שנמצאים היום בתקשורת, כי הסוגיות שעסקנו בהם לא פחות אם לא הרבה יותר חשובות מהרבה דברים אחרים שמדברים עליהם היום. אבל לפני שנגיע לכל הסוגיות האלה ולפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו לפרק הקרוב, והפעם מדובר בחברת קאוץ' בייס. אני מניח שאם אתם אנשים טכניים או עובדים בחברה טכנולוגית, המושגים של דאטה בייסים, אה, NoSQL, SQL, לא כאלה זרים לכם, אך לצערי, מניסיוני האישי, יותר מדי מובילים טכנולוגיים אה, ומתכנתים אה, נורא נעולים על מספר קטן מדי של אפשרויות. הרבה מכירים את מונגו, אה, הרבה מכירים את רדיס, הרבה מכירים אה, את סוגי ה-SQL המוכרים יותר, ולא משקיעים מספיק זמן בבחינת החלופות, ולכן הם מפספסים הרבה מאוד הזדמנויות. כי שתי החברות שציינתי לפני כן אומנם אה, מוצלחות ויש הרבה מאוד חברות שבנו שירותים נהדרים עליהן, אבל הן לא מתאימות לכולם ויש הרבה מאוד יתרונות למוצרים המתחרים. אני יודע שאני השתמשתי אה, בחברה הקודמת, הובלנו אה, את המוצר הקודם שבנינו עם אה, מתחרה לכל ה-DB האלה, אבל Couchbase מציעה אה, משהו אחר לגמרי עם יתרונות. גדולי מאוד, שוחחתי עם ליאור טגור, הג'י.אם, הג'נרל מנג'ר של קאוץ' בייס בארץ בשבע השנים האחרונות, והוא מכיר את השוק הישראלי מצפון לדרום, ממזרח למערב, ורק זה כבר יתרון גדול, כשיש לכם מישהו בארץ שמבין אתכם ויכול לדבר איתכם ויכול לעזור אם יש צורך בכלל בעזרה, זו גם הסיבה בזכות ליאור והחבר'ה הטובים. שעל גבי הדאטאבייס הזה יש כל מיני חברות שאני מניח שאתם מכירים כמו אה, LivePerson וכל מיני אה, חברות גדולות אחרות בארץ אה, ממכבי שירותי בריאות ועוד אחרות שמשתמשות, זאת אומרת מחברות אה, סופר טכנולוגיות שנראה הגיוני שהשתמשו בנוסקי דאטאבייס ועד אפילו משרד האוצר שעושה בימים אלו אה, ניסו עם זה ומכבי שירותי בריאות. ושלל חברות uh, אחרות uh, בעולם uh, ebay משתמשים בדאטאבייס הזה, וייבר, עמדאוס uh, אם אתם לא מכירים, uh, החברה שעושה את המנוע מאחורי השוואות מחירי הטיסות בכנראה לא מעט מהפעמים שהשתמשתם uh, וכן. גם אפל החברה הקטנה והזניחה היא גם היא משתמשת בקאוץ' בייס לכל מה שקשור לאותנטיקציה שזה בעצם אומר שבכל פעם שמישהו מכם עושה סיינינים הוא עובר דרך קאוץ' בייס גם בארץ וגם בכל מקום אחר. בגדול מדובר על דאטה בייס נו no sql כמו שכבר ציינו. הוא נותן מעטפת של יכולות שימוש במידע שמייתרת שימוש במערכות חיצוניות נוספות, מה שלא קיים בטכנולוגיות מתחרות ואני יודע כי בדקתי, אני חושב, רובם. עם קאוץ' בייס אתם יכולים לעשות למשל חיפוש טקסטואלי, ממש כמו Elastic search, אז זה מייתר לכם אולי בעצם גיוון יתר. ب... בסטאק הטכנולוגי שלכם ויש להם אפשרות לעשות חיתוכים ואנליזות בזמן אמת ממש כמו כלי ABI שאתם מכירים או A-B טסטינג שאתם מכירים ואז הם חוסכים אולי כלים אחרים. יש להם גם מערכת קאשינג אינטגרלית מה שנותן ביצועים מאוד מאוד גבוהים וכך אולי לא תצטרכו להשתמש במערכת קאשינג חיצונית אחרת דוגמת רדיס. או מה יכול להיות יותר אותנטי מזה מאשר קאטו הכלב שמתפרץ וצועק נכון. לא צריך רדיס, אפשר להשתמש בקאוץ' בייס. לקאוץ' בייס יש גם גרסת מובייל, קא, קאוץ' בייס לייט, גרסה שנותנת מענה לצורכי סנכרון בין נתונים על מכשיר נייד לבין צד השרת, גם במצב אופליין, והם עושים את זה בטורה אוטומטית ומאוד מאוד חכמה. Uh, אני אשאיר לכם, אם זה מעניין אתכם, אם אתם רוצים לבדוק uh, חלופות לדאטאבייס שיש לכם היום, uh, אולי אתם משלמים יותר מדי, מניסיוני זה קורה הרבה מאוד, uh, ואחד הדרכים לייעל את ההוצאות של הארגון שלכם, במידה ואתם מובילים טכנולוגיים, או בסביבה של המובילים הטכנולוגיים, uh, זה לבדוק חלופות, אף פעם לא מאוחר מדי. כדי לבדוק חלופות, ליאור טגור והצוות שלו פה בארץ ישמחו לעזור לכם העניין הזה. אני אשאיר לכם את המייל האישי שלו, עזבו קשקושים, פשוט שלחו מייל לבן אדם, אם אתם רוצים שהם יגיעו, יעשו לכם דמו, אני מניח שבאחד הפרקים הקרובים שהם לקחו עליהם גם כן חסות, אולי נדבר על נושאים אחרים ואיפה אתם יכולים ללמוד בעצמכם, כרגע כל מה שאני יכול לעשות, אני אישית... התרשמתי מאוד מהאיש, דיברתי איתו, מציע לכם לעשות בדיוק את אותו הדבר, רק כדי לבחון כל חלופה שיש לכם, אתם חייבים את זה לארגון שלכם. ועכשיו, גיקונומי, פרק 354, עם סתיו שפיר, תהנו. גיקונומי, פרק 354, והבוקר נמצאתי עם סתיו שפיר, שהבטיחה uh, להגיע גם בפרק 1000 הגול. בהחלט, גם בחמש מאות
1: אם תרצה.
0: יאללה, יש שלח שהגיע, שם אדם שהוא כל מאה פרקים, עגול, כזה, זה עשר, מאה ועשר, מאתיים ועשר כאלה, מוזמנת לפתוח רצף משלח, אין לי בעיה, אנשים מעניינים תמיד, כיף לראות מה קורה איתם כל איקס שנים.
1: כל תשעים ותשעה פרקים.
0: כן, זה יוצא בערך כל, בקצב הנוכחי זה יוצא בערך כל שנה.
1: סחטן, עליכם.
0: כן, אנחנו uh, grinding, grinding it out. <laughs> אין, uh, זה, זה חלק מהקטע, ברגע שאתה מחליט שאתה עושה משהו, תעשה אותו. Uh, זה משתלם.
1: זה מדהים איך זה משתלב בספורט, כי אני גיליתי את הפודקאסטים רק כשהתחלתי uh, לעשות uh, ספורט. אז זה ממש שני דברים ש... שכרוכים עכשיו אחד בשני, אני לא מצליחה לדמיין ספורט בלי פודקאסטים, ו... <laughs> <laughs> ולהפך. נשמע <זאת אומרת>, כן, <laughs> לי מ... נורא מוזר להאזין לפודקאסטים, אני לא רצה תוך כדי ב... בים או משהו.
0: למה התחלת לרוץ?
1: בגלל הקורונה, ובגלל היציאה מהפוליטיקה, אני חושבת. כלומר, ביום שסיימתי רשמית בכנסת, היה לי ככה איזה חודש וחצי להיערך לסיום, כשהחלטתי שאני לא אתמודד בבחירות, והייתי, אז, אז ניסיתי לנקוט שולחן, לעשות הכל, לסיים הכל כמה שיותר טוב, הגיע היום שהסיפור הזה הסתיים, תכננתי לעשות טיול קטן. ‫אין טיול תרמילאים כזה, ‫טיול אחרי צבא, ‫ואחר כך להתחיל את הפרק החדש בחיי, ‫ואז ממש באותו יום החליטו על סגר, ‫נגמרו הטיסות, ‫לא היה אפשר לזוז מפה. ‫כל התוכניות שתכננתי לעשות ‫פתאום נכנסו להולד, ‫והדבר הכי מטורף שקרה, ‫שראיתי את הבית שלי באור יום, ‫זה דבר שלא הכרתי, ‫לא היה לי שם שום מושג, <laughs> הבית נראה, ‫חוץ מהשעות של בין... 12 בלילה ל-6 וחצי בבוקר, והסגר כל כך, כל כך הזדעזעתי מהרעיון שאני צריך בבית, שפשוט לקחתי את נהלי הספורט שלי, שמעולם לא היו בשימוש, כי בחיים שלי לא רצתי, ולא חשבתי שאני יודעת לרוץ יותר משלוש דקות, ויצאתי החוצה, עוד היה אפשר לעשות כושר ברגעים האלה, יצאתי החוצה, התחלתי לרוץ, ו-45 דקות רצתי בלי הפסקה, ואז פתאום הבנתי שזה אפשרי.
0: מאפס רצת 45 דקות?
1: אני חושבת שזה היה השילוב של ה... state of mind. כן, אתה יודע, אתה יוצא מעשייה כל כך אינטנסיבית של 18 שעות, שעות עבודה ביום למצב חדש, אתה, הגוף מחפש באיזשהו מקום את הלרוץ, את האדרנלין, את כל הדברים האלה שאיכשהו בפוליטיקה ובכלל בעשייה שיש בה הרבה מאוד לחצים, ואתה עומד מול המון מתקפות, ואתה כל הזמן ב... מין מתח גבוה כזה, ופתאום מצאתי את זה בספורט, וזה היה משהו שלא שיערתי, באמת, אף פעם לא חשבתי שאני אוכל להתחבר אליו, וככה זה המשיך, יום אחרי יום, אחרי יום, אחרי יום, ריצות מאוד מאוד, יחסית, יחסית למה שהיה לפני, היו מאוד ארוכות, וככה הגיעו גם הפודקאסטים. זה ממש חיבור. בהתחלה הקשבתי להרצאה של יובל נוח הררי, זו שהקדימה את הספר, יש סדרת הרצאות כזו שהקשבתי לה בריצות הראשונות. ואז עברתי לבי.בי.סי, לפודקאסט המצוין שלהם, של ניו יורק טיימס. אחר כך התחלתי לחפש כל מיני דברים שיותר מתעסקים במדע וטכנולוגיה, לאט לאט זרמתי וגיקונומי. הכרתי אתכם כמובן, ומדי פעם דגם. ראיתי, כן, מקטעים, אבל זה תמיד היה בככה חמש דקות. כן. בגג של הגג. ופתאום יכולתי להקשיב, זה היה עד כדי שהחלטתי שגם אני אעשה פודקאסט, שזה, זה לאופנה מאוחר. כן, שלחתי
0: הודעה לפני איזה שבועיים שלוש, האזנתי לפרק עם נערי האוצר ואני רוצה להגיב על זה, או משהו כזה. כן, רציתי
1: לדבר איתך על זה, כי מאוד הפריע, הקשבתי לפרק הזה, שהוא היה פרק מאוד מעניין. חכי,
0: חכי, תכף נגיע לזה, מעניין לשמוע עלייך שנייה, לפני שנגיע. היום הזה, ואני מבטיח לכם מאזינים, אל Stage. יהיה מלא על האוצר, מבטיח.
1: אני שמחה שיש מתעניינים בתחום.
0: אני מבטיח שיש, כולל בטוח 40-50 עובדי משרד האוצר, שכזה עושים... אתה
1: יודע, פעם שאלו אותי איך, היה איזה רגע בוועדת כספים שהייתי צריכה לעשות פיליבאסטר של 13 שעות כדי לעצור חוק נוראי שניסו להעביר שם. במשך 13 שעות דיברתי על התקציב, ושאלו אותי, מה, כאילו, מה אמרת על זה 13 שעות? אמרתי, מה, 13 שעות? אני יכולה לדבר על התקציב גם שבועות, רק תנו לי את ההזדמנות, רק שמישהו יקשיב ואני אדבר על התקציב כמה שתרצו. איך זה פרקטית <laughs> עובד?
0: <laughs> אני, אני מכיר את המונח, אני מכיר את זה מכל התרבות האמריקאית, את כל הסיפורי גבורה של אנשים ש-40 שעות דיברו ומנעו בגופם חקיקה, ודוב חנין היה פה לפני כמה שנים ו, וסיפר הפרלמנטרי הזה, אם אפשר לקרוא לזה כך, איך זה נראה בפועל שאת צריכה לעמוד ולדבר 13 שעות?
1: זה, קודם כל זה כלי, לקרוא לו כלי פרלמנטרי, הוא מן הדבר האחרון שאתה יכול לעשות כשמנסים להעביר משהו שהוא ממש ממש מנוגד לערכים שלך. הוא לא כלי שפוי במיוחד, כי בעצם מה עושים בפיליבסטר? פיליבסטר, המטרה שלו היא לעכב הצבעה, זה, זה בגדול העניין. עכשיו, ככל שאתה מעכב את ההצבעה יותר זמן, זה אגב לא קורה במליאה, במליאה הפיליבסטר הוא לא אמיתי. אמיתי, בישראל, אמיתי. שיכול באמת לעצור חוק קורה בוועדות. ואז בתוך הוועדה, עכשיו זה קורה בישיבה <laughs> ולא בעמידה, ובתוך הוועדה אתה צריך, אתה יכול בעצם למשוך את הזמן להצבע, על ההצבעה או כלומר, אתה לוקח את החוק ואתה מצרף לכל מילה, לכל פסיק, לכל מספר בחוק איזושהי הסתייגות, כולם נאלצים להצביע עליו, מה שמשאיר גם את חברי הקואליציה בתוך החדר, והם לא יכולים לצאת, כי אם הצבעה אחת נופלת, אז, אז החוק uh, מתחיל את תהליך הנפילה שלו בעצם, ו, המשת... ו, ובתוך הוועדה זה גם לא מוגבל בזמן, כלומר במליאה, בגלל תהליכים של שחיקה של הדמוקרטיה בשנים האחרונות, האפשרות להמשיך פיליבסטר בצורה שתפיל חוק היא כמעט בלתי אפשרית, כי יש אה, היום, הקואליציה כופה, בתהליך שהוא לא דמוקרטי, אבל הקואליציה כופה זמני דיון על המליאה, ואז בעצם הם את הדיון. בוועדה אה, לא יכולים לעשות את זה, ואז אתה יכול, זה משהו שלצערי הרבה ח"כים לא מכירים ולא משתמשים בו, אבל אתה יכול פשוט להמשיך את הפיליבסטר כמה שאתה רוצה, עד שאתה מתיש את הקואליציה, ואז הם מנסים להגיע איתך לכל מיני הסכמות, או שהחוק פשוט נופל. לא אבל... יש בזה גם משהו קצת מלוכלך. יש משהו מלוכלך בלהעביר חוק שמפקיע את הפיקוח על התקציב מוועדת כספים. זה, זה החוק מ... שנגדו עשיתי אוקיי. פיליבסטר.
0: מלוכלך מכיוון אחר כן, לגמרי. כן, זה מאוד מלוכלך. כן.
1: תראה, מה שהיה אז, וזה היה מטורף. אני הגעתי בכלל מטיסה. הייתי אה, יומיים בארה״ב בנסיעה, נסעתי לנאום שם מול... אה, כשדיברנו על זה, נסעתי לנאום שם מול ועידת המורים האמריקאית כדי לשכנע אותם להתנגד ל-BDS, אז זה היה מה שטיסה ללילה אחד לארה״ב, חזרתי, על הבוקר הגעתי לכנסת כדי להמשיך ככה במין, אתה יודע, שאתה סוף שבוע שלם ער, <laughs> ואז הגעתי לכנסת לדיון שהיה אמור להיות על הצבעה בכלל על חוק התקציב הדו-שנתי, על הארכה של הוראת שעה, משהו שהוא כמעט טכני, עושים לו התנגדויות, אבל לא חושבים, לא מפילים על זה ממשלה. את אומרת, זה בימים שאולי מפעילים בממשלה. כן, במשלה. לא, זה, כן. היה, פעם. כך, כך זה היה פעם, זה היה כן. לפני כמה שנים. כן. Uh, ואז הגיע החוק הזה, ופתאום אני, אני קוראת את החוק החבק, אפילו ברפרוף, ופתאום אני רואה שם סעיף שאומר, שכל העברה תקציבית, כל שינוי בתקציב מעכשיו, uh, לא יעבור דרך ועדת כספים יותר, אלא יעבור באישור ראש הממשלה ושר האוצר בלבד. ואני מסתכלת על זה שוב, ואתה יודע, משפשפת את העיניים ואומרת, יכול להיות שאני עייפה, <laughs> מה זה הדבר הזה? <laughs> מסתכלת על זה, רואה שזה אמיתי, רצה לייעוץ המשפטי של הוועדה, לשאול אותם אם אני באמת קוראת את זה נכון, אמרו לי, ככה הנהנו ב, הם אפילו לא אמרו, הם הנהנו ב, כאילו, אנשים שנראו כמו אנשים חטופים, <laughs> שמנסים <laughs> לסמן <או> לך, מנסים לסמן לך עם העיניים שמשהו לא בסדר, ואני מסתכלת ואני אומרת, איך זה יכול להיות? רצתי לכל חברי הכנסת שהיו בוועדה, כמעט, מעט מאוד הגיעו, ואמרתי תראו מה קורה פה, חברי הקואליציה די נפנפו את זה, לא כל כך מתעניינים. באופוזיציה, רוב הוועדה הייתה, הייתה ריקה באותה שעה, והיינו אמורים להתחיל להצביע. תפסתי ריצה במסדרונות של הכנסת, לתפוס כל חבר אופוזיציה, לא חברי ועדת כספים, כל חבר אופוזיציה שאני יכולה להביא לחדר. הבאתי את כולם לחדר, היינו, כולם, היינו חמישה-שישה אנשים, והתחלנו לשאול שאלות על החוק. תוך כדי אני רואה את פרח לרנר, שהייתה אז יועצת אני רואה את המסתובב, היא בדרך כלל לא מסתובבת בחדרי ועדת כספים, אני רואה את המסתובבת שם ומביאה את חברי הכנסת של הליכוד לשבת בוועדה, ואני מבינה שמשהו מאוד מאוד רע קורה שם, ושהוא הולך לעבור כמחטף, אף, לא... אף אחד לא עוצר אותו. ואז התחלנו את הפיליבסטר, בהתחלה אה, התחילו, כל חבר אופוזיציה התחיל לדבר בערך שעה, ואז אני התחלתי לדבר, וככה, וזה נמשך 13 שעות, כשבתוך הזמן הזה, חברי הקואליציה התחילו... עברו מהלצות לקללות, אני לא אחזור לדברים שהם אמרו, אבל, אבל כל דבר נאמר שם בניסיון להוציא אותי מהוועדה, כל דבר, כל לכלוך וקללה אפשרית בניסיון שאני פשוט אפסיק עכשיו, שעות חולפות כבר, מגיע כמעט חצות אנחנו בוועדה מהבוקר, וחברה קואליציה מתחילה להתחרפן, פשוט מתחילה להשתגע. בשלב הזה הם מודיעים שמפסיקים את הפרוטוקול של הוועדה, דבר שאסור לעשות, ושמפסיקים את הוידאו של הוועדה. עוד דבר שאסור לעשות, כל ועדה מצולמת ובמכוון, כי לפעמים הפרוטוקול מפספס דברים. ואז שלפתי את ה... חשבתי תוך כדי, תוך כדי אני כל הזמן אומרת הסתייגויות לחוק, כלומר אסור לי להפסיק לדבר. אני מתעלמת מהם, פשוט ממשיכה להגיד את ההסתייגויות, ואז הוצאתי את הפלאפון והתחלתי לצלם, ברגע שהם חיבו את, ה... את הוידאו, התחלתי פעם ראשונה שהשתמשתי בכפתור הזה של הלייב בפייסבוק, זה היה לפני כמה שנים, לא ידעתי אפילו אם זה עובד, פשוט התחלתי לדבר תוך כדי שאני מחזיקה את הפלאפון ומצלמת אותם, ומה שקרה היה מדהים, תחשוב שהשעה הייתה חצות, לא, התקשורת לא הייתה בחדר, אגב התקשורת לא נמצאת בדיונים הכי חשובים שקורים בוועדת כספים, הם תמיד, תמיד קוראים איכשהו בשקט, לא שמים אליהם לב בתקשורת. ו... לא האמנתי שמישהו בבית יתעניין במה שקורה בוועדת כספים באותו רגע, כי אפילו לא היה לי זמן להסביר בווידאו מה קורה. אבל אנשים הסתכלו על הוועדה, ופתאום כבר נהיו אלף ואלפיים וחמשת אלפים צופים, ככה באמצע הלילה, הסתכלו בוועדה, ומה הם ראו? הם ראו חבורה של בריונים, צורכים ומקללים, בזמן שאני פשוט מנסה לדבר על התקציב ולהגיד דברים ש... שיש בהם הרבה היגיון. דוד ביטן ואמסלם ואורן את ההרכב, זה היה מהחבורה הזאת, מקיזור.
0: שמה, שהוא רוצה, הוא מאחר לערב פוקר שלו ואת מפריעה לו? הוא, הוא רב ילד... איתך על, על הסעיף,
1: כאילו... איזה רב על הסעיף, הלוואי שהיו רבים, שהיו מתווכחים על מה שקורה בסעיף. לא עניין אותם הסעיף, הם עניין אותם להצביע וללכת הביתה. לך. הלוואי, <laughs> <לך, laughs> ממש, לך. נכון. והדבר היפה היה שהאנשים שצפו בזה בפייסבוק, לא נשארו בפייסבוק, הם התחילו לפעול, הם התחילו לשלוח הודעות למשרדים של הח"כים האלה, הם התחילו לכתוב להם בפייסבוק. ב-1 בבוקר? כן. ותוך כמה דקות, הח"כים מהקואליציה כבר קיבלו כל כך הרבה תגובות מהציבור, שאז הם ממש זעמו, מה את עושה, למה את מצלמת את זה? לא יודעת, כי מגיע לציבור לראות מה אתם עושים פה. ומה את עושה, מה את עושה, תכבי את הפלאפון, ככה הם נלחצו, כל מה שהלחיץ אותם, היה שזה משודר, לא הלחיץ אותם שהולך לעבור חוק, שהוא החוק הכי אנטי דמוקרטי, לא רק אנטי דמוקרטי, זה חוק שאומר שמעכשיו כל הכסף שלנו, אז זה היה 450 מיליארד שקל, כל הכסף שלנו, יוכל להפוך להיות קר לשחיתות עצומה, בלי שום פיקוח.
0: יצא לך לשמוע רדיו לאחרונה? רגע, אגב. רגע, אני חייב אוקיי, להגיד את זה. אוקיי, אני חייב, אני חייב, אז נעכב את סוף הסיפור, אותך... נעכב okay. את סוף הסיפור. כן, אנחנו <laughs> עושים פה בילדה, ואז אנחנו חוזרים, <laughs> אני רק רוצה שאנשים יבינו, מה, מאיפה זה מגיע.
1: רדיו, <laughs> 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 כן, אני לפעמים, לפעמים מאזינה. <laughs> לפעמים <laughs> חוטאת לרדיו. פודקאסים <laughs> זה יותר נחמד, אבל <laughs> כן. אני יודע. <laughs>
0: <laughs> אז, אז, אז אם, את חוטט, אם אתם חוטאים ברדיו, תשמעו, תשמעו תשדיר של דני רופ, שאיבד את מקום עבודתו וכנראה מחלטר בתשדירים אז הוא מדברר שם את, את ההחלטה לתת מענקים ועד 21 וכל הדברים האלה, ואז כזה, הדבר הזה מוגש לכם בכ, כזה, חסוד, משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה. <laughs> זה לא הכנסת, זה לא הממשלה, זה כבר ראש הממשלה מביא לכם כסף. <laughs> או אלוהים אדירים. טוב שהם לא עוד אומרים לא...
1: משרד. כן. טוב לא, שהם עוד לא אומרים... ביבי, אה, ביבי, כן, ביבי, חבל על הזמן, ביבי. מפנק אתכם ככה, אתם משלמים מלא מיסים, וביבי מפנק וביבי אתכם ונותן מחזיר... לכם איזה גרוש. סגרתי סוגריים. קיבלתי 750 כן. שקל.
0: סגרתי סוגריים ואני מחזיר את זה לסיפור שלך, שאחד בבוקר את ממשיכה לדבר. ניצחנו. ו... איך הסיפור זה
1: הוא ש... ש... שהציבור, בזכות המעורבות שלו, גרם לזה שהצלחנו קואליציה קיבלה את כל התגובות, הם כל כך נלחצו, שהם פשוט החליטו לעצור את הדיון וה... ולשלוח אותנו הביתה, הגענו, חזרתי לכנסת כמה שעות אחר כך, אה, כשאני בלי קול, <laughs> דבר שלא קרה לי אף פעם, אה, ועם חום, והגעתי לשם והחוק, אה, החוק לא היה יותר, פשוט בוטל. הבינו שהדבר הזה לא יכול לעבור. יש שיחה על זה, יש דיון. בזכות העיכוב הזה, בזכות זה שהצלחנו למשוך את הזמן, ושהציבור התערב, והפחיד את חברי הקואליציה, והראה להם שיש מספיק מעורבות כדי, ש... מספיק עיניים על הדבר הזה, אי אפשר להעביר את זה במחשכים, בזכות זה הדבר הזה נפל, וזה באמת, לי זה הבהיר כמה, אתה יודע, לפעמים אתה, גם בתוך הפוליטיקה ובכלל בעשייה הציבורית, גם אקטיביסטים שנמצאים עכשיו במחאות, או בכל מקום אחר, המון פעמים מרגישים מאוד מאוד לבד. ולא מבינים, למה אין פה עכשיו, שני מיליון מפגינים, למה אין פה עכשיו את כל המדינה? והאמת היא שאפילו קבוצות של כמה אלפים יכולות לעשות שינוי מאוד גדול, ברגע שהן מגיעות ומתאחדות ומכוונות למטרה אחת משותפת, וזה גם מה שמביא את, את הציבור הרחב יותר וגורם לו להרגיש, לפעמים בפעם הראשונה, שיש לו כוח.
0: מישהו מהצד השני במעמד אה, החקיקה הזו, בוועדה הזו, הסביר את הסעיף? אמר... אה, יש לי טיעון אה, לוגי, את רט... יודעת, יש איזושהי רטוריקה בעד?
1: מה פתאום, זה, זה מדהים כמה ש... ואני ממליצה באמת לכולם להסתכל לפעמים בסרטונים, מאתר מה, הכנסת, ב, בוועדות מלאות, לא בדברים שיוצאים אחר כך אה, ברשתות שהם תמיד נורא קצרים ומתומצתים, אלא ממש לראות דיון. זה ממש קשה לראות בבן אדם, ה... לאזרח הרגיל, אה, משלם המיסים. מאוד מאוד קשה לראות איך שהדיון שם הוא כל כך שטחי וכל כך ציני. ש, שיכול, אתה יודע, יושב ראש הוועדה יכול להגיד, כן, אני מבין מה קורה בחוק הזה, אבל אין מה לעשות הכל, ראש הממשלה רוצה. ואתה רואה את הנציגים של... שיבוא
0: ראש הממשלה ויסביר למה הוא רוצה. ממש. תכין דף A4. שפרח לרנר תביא דף ארבע, שתקריא אותו.
1: לא רק זה, אתה יודע, בב בבריטניה ראש הממשלה צריך להתייצב פעם בשבוע מול הפרלמנט ולענות לשאלות במשך שעה של כל חברי הפרלמנט. בישראל אין, אין כזה דבר בכלל, אין כזאת פונקציה. הוא לא מגיע, כשיש, לי... התחילו איזו מסורת של שעת שאלות כזאת, היא מאוד מאוד מהונדסת. כלומר, היא לא מאפשרת באמת לקיים דיון, אבל זה גם מחזה נדיר, זה כמעט ולא קורה. אין פה שום חובת התייצבות אמיתית. של נציגי הממשלה, גם בתוך ועדות, משרד האוצר למשל, היה כשאני הייתי יושבת ראש ועדת שקיפות, משרד האוצר, מנכ״ל משרד האוצר בזמנו, שי באב"ד, סירב, סירב להגיע לוועדה, אף שמשרד האוצר היה עיסוק, אחד העיסוקים המרכזיים שלנו בוועדה, אתה יכול לנחש למה, אבל הוא סירב להגיע, הוא תמיד דאג לשלוח אנשים כמה שיותר זוטרים. כדי שהם, כדי לה, להפיל עליהם את הטעויות, <laughs> כן, להפיל עליהם את הטעויות שלו, ואז גם להפיל על הוועדה, כשהוועדה נוזפת בהם, אז להגיד איך, איך הוועדה מעיזה להתייחס ככה לפקידים. אבל הוא בעצמו לא היה מגיע ל... אולי
0: לא הוא במילואים, זה... למה, מאיפה את יודעת?
1: כן, בדיוק, היה לו... <laughs> היה לו מין נוהג כזה, שהיה מגיע לוועדות קשות במדים, כאילו הוא כרגע חזר, מה, חזר מהמילואים, והוא פשוט לא הספיק להחליף מדים, ככה שהמצלמה תצלם את זה טוב, אני יושב שם עם מדים כשאני אמור לענות לשאלות, מבזבז yeah. מזמני, כשאני, כשאמור, בהגנה על המדינה, okay. כשאני אמור לענות לשאלות של חברי הכנסת. כן, זה היה חלק, מה, חלק מהעניין, היה שם מין אה, גאווה מדומה כזאת. ואל תעזו בכלל לשאול אותי שאלות, כי אני יודע יותר טוב, אבל בסוף, מי שיודע טוב אמור לאהוב שקיפות ולאהוב את זה שהציבור יבין מה הוא עושה.
0: יש איזה מתח בין משרד האוצר למחוקקים בארץ, זאת אומרת, זה קיים... איזה
1: מתח, זה אנדרסטייטמנט.
0: יש איזה מתח, ואם מסתכלים אחורה על איך הוא נולד, נגיד, האדם הסביר, כמו שנאמר בלשון החוק בארץ וכל מיני מקומות, יכול להבין, זאת אומרת מאיפה זה מגיע. בין 81 ל-85 אנשי משרד האוצר מרימים כל דגל אדום שיש, אומרים, תקשיבו חבר'ה, הספינה הזו בדרך להתרסקות באיזה קרחון מסיבי, mm -hmm. הנה התוכנית מה צריך לעשות, ארבע שנים צועקים, 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 כולם בשקט עד שפרס מכניס את כולם לחדר ואומר חבר'ה. <תרא> אני מצטער, אנחנו <סת> צריכים לעשות פה, וכול, וכולכם איתי, ו, וימות העולם, אתם איתי בדבר הזה, אה, ומוצאים את ישראל לדרך חדשה, ירום הר, אריהו אה, היה פה גם סיפר על זה, ונראה כאילו מאז, שהיה תוכנית הייצוב, וישראל אה, ניצלה מאיזשהו עתיד ונצואלה, או לא יודע איך אומרים את זה, איך, איך לקחת את ונצואלה ולהפוך אותה לתואר, אה, המתח הזה לכיוון משרד האוצר, שמתייחס למחוקקים בתור ילדים מטומטמים.
1: אז, אז יש איזה הרבה יותר ממתח, באמת אנשים, חוסר האמון בתוך הממשלה ובין הממשלה לכנסת ו, וגם בין משרדי הממשלה, כלומר בין שרים או בין מנכ"לים של משרדים יותר נכון, לבין משרד האוצר, חוסר האמון מטורף. כלומר, זאת מערכת, אם, היה, אם היית מדמה את משרד האוצר או את הממשלה לחברה פרטית והיית רואה איך, מתנהל, איך מתנהלת, איך מתנהל כל תהליך קבלת ההחלטות. ואת חוסר האמון בין בעצם המנהלים של החברה הזאת, היית מזדעזע, היית אומר לך דבר הזה התאפייד, בחיים לא הייתי משקיע בכזאת חברה. וזה בדיוק העניין, אתה מסתכל על מה שקרה שם במערכת, זה נכון, אפשר להסתכל על זה בפריזמה של 85', ואפשר להסתכל על זה בפריזמה של 2020.
0: עברו 35 שנים
1: מאז. אני נולדתי ב-85', ואפשר, והפריזמה של 2020, אחרי... מהפכה טכנולוגית עצומה שהתרחשה פה בסוף שנות ה-80 ובניינטיז, אחרי מהפכה אדירה של מידע ושל שקיפות, שזה דבר של העשור האחרון פחות או יותר, או של תחילת העשור הקודם, שהתחילה בתחילת העשור הקודם. עם כל הדברים האלה, היום אתה מסתכל על איך שמתנהלת הממשלה ואתה אומר שאלוהים ישמור, ובאמת, אני כל כך, לפני שנכנסתי לפוליטיקה, נגיד עד כמה חודשים לפני שהחלטתי להיכנס, המחשבה על פוליטיקה לא עברה לי בראש בכלל. ‫כי כשחשבתי על פוליטיקה, ‫חשבתי שחיתות, ומה אני אעשה ‫בתוך מקום שהוא כל כך מושחת, ‫איך אפשר לעבוד שם, ‫איך אפשר להשפיע משם. ‫וזה הדברים שהיו לי בראש ‫ב-2011, ואחרי שנכנסתי לפוליטיקה, ‫הבנתי שזה פי אלף יותר ‫מושחת ממה שחשבתי. ‫זה מושחת גם בצורה ‫שהיא הרבה יותר מתוחכמת ‫ממה שחשבתי. ‫כשהדברים הבאמת, הבאמת השחיתות העמוקה, ‫מתרחשת כל הזמן ‫באיזה שדה אפור. שמאוד קשה להבין מה ממנו חוקי ומה לא חוקי ואיך, זה, זה מין, הם הופכים את זה לשיטה. שיטה שהיא לאו דווקא, אם תלך על ה, למשטרה, לא בטוח שמשטרה יודעת מה לעשות איתה, אבל, אבל השיטה הפכה להיות מושחתת. ו, וכשאתה מגלה את זה, כל בן אדם שלנו, באמת, באיזשהו שלב בוועדת כספים ממש התחלנו לעשות משלחות של אזרחים לוועדה, רק שיראו מה קורה שם. <אח> כי פעם שרואה איך מנוהל הכסף שלנו, ו, 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 וזה לא, הכסף, מה זה הכסף שלנו? זה מערכת החינוך שלנו, זה הרווחה אז, של אז, אז, של רגע, שלנו, זה החיים שלנו, זה היה מזדעזע. אני חייב לעצור אותך, כי את,
0: יש הרבה דברים שאת לוקחת כמובן מאליו, כי את יודעת וחיית אותם ולמדת אותם, וזה בדם ליבך, הרבה שנים. בואו נדבר שנייה על הדבר הזה, תקציב המדינה. איך זה נראה? תקציב מדינת ישראל הוא כמה מאות מיליארדי שקלים, לכיוון החצי טריליון, אם אני זוכר נכון, משהו כזה. כן. אחוז מזה מוקצה להחזר החוב. Mm -hmm. זאת אומרת, כמה מזה יוקצה, גם שאלות שהם, אפשר לדון בהם ומעניין לדון בהם, אבל בואו נדבר שנייה על מה זה תקציב המדינה ואיך הוא מנוהל, רק כדי שאנשים קצת <אח> יהיה להם
1: בראש. אז תקציב המדינה, בגדול הרעיון הזה של חוק התקציב, חוק התקציב הוא החוק הכי חשוב שממשלה, שכנסת מעבירה בעצם. מה, למה זה חשוב? כי זה סדרי עדיפויות, שם הממשלה אומרת מה היא הולכת להקצות ל... ולאיזה תחום, מה התוכניות עבודה שלה, מה סדרי שלה, ועל זה הכנסת אמורה להצביע. <אח> ולכן ההצבעה הזאת במשך הרבה שנים הייתה מין פסטיבל uh, הצבעות כזה מאוד, uh, שבתקשורת uh, דיברו בו הרבה ובכנסת מתעסקים בו לא מעט. האמת היא שהתקציב הזה הוא די uh, שקר, הוא ממש uh, רמאות, בדרך שבה הוא נעשה. רוב התקציב למעשה הוא לא באמת סדרי עדיפויות חדשים, הוא מין טייס אוטומטי כזה שממשיך משנה לשנה. והתקציב האמיתי לא קורה בהצבעה הזאת, הוא לא קורה בתוך ספר התקציב. היום אם תרצה לבדוק מהם סדרי עדיפויות של הממשלה, לא תוכל להבין את זה מספר התקציב. ספר
0: התקציב הוא לא דף a או כמה דפי a למעשה הוא ספר אבקרס של כמה עמודים.
1: מה זה אבקרס? זה משהו שהיה אפשר להשתמש בו, הרבה לשכות בכנסת משתמשות בו כמחזיק לדלת. זו קופסה ענקית כזו, אנחנו שכנענו, באיזשהו שלב שכנענו את האוצר להעביר את זה כרטיס זיכרון כזה. קופסה פיזית. כן, זו קופסה פיזית. דפים, לא מאוד מאוד דפים מודפסים. כן. ממש, כן. פיזית. ממש ככה. כרוכים, 2020. כן, סי... אגב, תחשוב על זה, מאוד מאוד קשה לעשות אה, פילוחים וניתוחים על מידע שמגיע בדפים פיזיים.
0: לחפש מילה. אני רוצה למצוא כמה פעמים מופיעה המילה הזו והזו.
1: כן, כן, ממש דפים פיזיים. אוקיי. ככה זה, זה היה, בשנים האחרונות כבר הם, הם התחילו להעביר את זה בסוף סוף, במין USB כזה שניתן
0: אז רגע, אז, בוא, אז שוב, אז מדובר פה על המון המון, לא משנה אם זה דיג, דיגיטלי או המון פיזי, מידע. המון 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 מידע שמוגש בתחילת השנה. אה,
1: לא, 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 מה פתאום, זה מוגש לחכים שבע שעות לפני ההצבעה.
0: בסדר, יש לך שבע
1: שעות. שבע שעות, כן, זה
0: כן. מה אפשר לעשות בשבע שעות? בדיוק. לקרוא ספר תקציב? שבע שעות, <laughs> 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 שבע שעות. <laughs> 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 כן. תקראי, יש לך השגות? תגידי.
1: בדיוק. אז אף אחד לא מבין על מה הוא מצביע, זה בעצם מה שקורה. עכשיו... ותחשוב ש... למה שבע שעות? כי יש, הם רוצים לעמוד טכנית בהוראות החוק על הליך חקיקה, אבל זה ממש טכני, ככה זה מגיע לבג"ץ, והלכנו פעם אחת לבג"ץ, אגב מי שהגיש איתי את הבג"ץ הזה זה משה גפני, שהיה, שעכשיו <laughs> יושב ראש ועדת כספים, וגם היה לפני כן, אבל הלכנו לבג"ץ על הזמן שניתן לח"כים לקרוא את התקציב, שהוא לא זמן אמיתי שמאפשר באמת, דיון או הבנה של מה שקורה שם.
0: אבל רגע, אני מחזיר אותך. אז שבע שעות לפני, מגיע הספר הזה שמחולק לסעיפים, תתי-סעיפים, תת-תת-תתת תת-סעיף, שבעצם הלוקציה, לא מה יהיה, מה הכסף בפועל, בוא נגיד, הגדרה מלמעלה, לאיפה הכסף אמור לזרום השנה.
1: נכון, התכנון, בעצם התקציב הוא התכנון. עכשיו, זה מגיע, אמרת תת-תת-תת סעיפים, האמת היא שהרזולוציה של התקציב היא לא מספיק טובה. כלומר, לא באמת מקבלים, אני באמת רוצה להבין מה קורה בתקציב משרד החינוך, שהוא התקציב הכי גדול היום, יותר גדול מתקציב הביטחון, כשאני מנסה להבין מה קורה בתוכו, אני, אני לא באמת מקבלת שם מספיק העמקה לתוך סעיף התקציב כדי לראות את זה. כלומר, אם אני רוצה ללמוד את התקציב כמו שצריך, אני צריכה להקים פלוגות של מתנדבים, שזה מה שעשיתי. שהתחילו ממש לתחקר בתוך המשרד, כולל להרים טלפונים לכל מיני ראשי מחלקות במשרד ולהבין איך הדברים מתנהלים ולאיפה הכסף באמת עבר. אז בוא ניקח
0: רק משרד החינוך, מדובר על תקציב של כ-70 מיליארדי שקלים, אני זוכר, נכון? כבר יותר היום,
1: כן. אוקיי, אז בוא,
0: דבר ראשון, מה, מה התקציב הזה מכסה? מה הוא אמור לכסות? זה, זה לא, נגיד, ההשכלה הגבוהה לא שם, נכון? תקציב עיצום,
1: תראה, 11 מיליארד למשל 11 מיליארד זה רק מה שהולך לכל מיני גורמים פרטיים בתוך המערכת. אם אתה רוצה להבין מי הם הגורמים האלה, על מה הם מוצאים את הכסף, האם ההוצאה של הכסף הייתה יעילה ונכונה לצרכים של המשרד, האם זה, זה היה... מה זה יעילה אחד... ונכונה?
0: קודם כל תגידי לי מה הצרכים, כלום, מה המטרה?
1: בדיוק, אבל אתה לא יכול להגיע למידע הזה. אבל זה רק הבסיס.
0: אז רגע, אז בוא, אז שוב, 70 מיליארד שקל, מה הרזולוציה שבה רואים לאיפה זה בכלל הולך?
1: תראה, זו הייתה החלטת ממשלה אחרי המחאה שתקציב החינוך יושקף לציבור באמת. עכשיו, תקציב החינוך מחולק לכמה גורמים. רק תקציב... זה רק החינוך? זו הייתה ספציפית על, על תקציב החינוך, כן. אה, הוא מחולק, הוא פשוט תקציב מאוד מאוד מורכב. יש בו את ההוצאה על בתי ספר, יש בו את ההוצאה, את תקציב תשלומי הורים, שהוא תקציב גם לא קטן. יש בו הוצאה של רשויות מקומיות, שהיא מתווספת להופ... להוצאה על בתי ספר, כלומר, הוא תקציב כל כך מורכב, שאם רשויות מקומיות ולא הורים, אתה מקבל תמונת מציאות מאוד 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 חלקית. עכשיו, לי יש בעיה עם הרעיון של תמונת מציאות חלקית. כלומר, ברגע שמשרד האוצר חושף רק נדבך אחד של התקציב, וכל העיתונאים מסקרים את זה כתכלית התקציב, אז הציבור עלול לחשוב שיש, למשל, שיש שוויון תקציבי בין בתי הספר, בין ערים שונות בישראל, מה שכמובן לא נכון. כי אם לעיר כמו תל אביב יש יותר כסף להוציא לא על מערכת החינוך שלה, לעומת עיר אה, 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 כמו נתיבות, ש, שיש לה פחות כסף להוציא, לא להוסיף על אה, תקציבי החינוך שלה, אז כמובן שהתמונה מיד מאוד מאוד משתנה. יש גם עניין זה...
0: שמספר ילדים, זאת אומרת, בסופו של דבר אה, בנתיבות יכול להיות שיהיה יותר ילדים מאשר בצל אביב, שבתל אביב זו עיר לא מעט ילדים, אבל אפשר למצוא כל מיני מצבים. יש הרבה דברים,
1: כאן. תסתכל, יש, יש השוואות הרבה יותר רדיקליות, אני זוכרת מנתוני זה היה באזור 2015-2016, שראיתי שההוצאה לתלמיד ביישוב כמו עתניאל, הייתה 24,600 שקלים, אני זוכר את המספר נכון. לשנה? האחר, כן, לילד, ובטבריה עמדה על 6,000 שקלים לילד. כלומר, וזאת הוצאה, הוצאה ממשלתית. פערים עצומים של תקציב, שלפעמים אפשר לגזור את זה, להגיד שזה קשור ב... מספר ילדים בכיתה, כל מיני דברים, יכולים להכניס לזה כל מיני נתונים ולהסביר בכך את חוסר השוויון, וכמובן שזה חוסר שוויון מטורף, וכמובן שילד בטבריה צריך לקבל יותר כדי לאפשר צמצום פערים ו ו ו ולאפשר לו לממש את הפוטנציאל שלו. בוא נגיד, זה כבר אידיאולוגיה שאפשר
0: לריב על זה, אני בטוח ש-90 ומשהו אחוז מהעבודה שלך ומה שאת רוצה להעביר, אני אקח הימור ואני אגיד שכל המאזינים, אני כל המאזינים יסכימו, משהו כמו אה, בוא ניתן יותר לאיפה שחלשים יותר, זה כבר פותח פתח ל, אה, ל, לריב ואידיאולוגיה ובוא ניקח צעד אחורה, בואי תמשיכי לספר על, על התקציב ועל שקיפות ועל מה בכלל אה, זמין וגלוי ואני מבטיח למאזינים שזה כולם יסכימו שהוא בעייתי. לפני שנלך למקומות שהם, <laughs> אה, 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 אגבלי, אפשר לדון בהם. אגב, אין לי בעיה
1: עם חוסר הסכמה, זה גם בסדר לא להסכים. זה מעולה, זה אבל... חלק ממה ש... אבל ברגע שאתה בונה... שינוי במציאות, <laughs> תמיד כן. יש אנשים שלא הסכימו כן, איתך, זה בסדר. כן, אבל
0: התזה שלי, שאם <laughs> רק נדבר על משרד האוצר, על הדברים שכולם <laughs> מסכימים עליהם, כולם, 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 מלבד <laughs> לא יודע מי. ארבעה, חמישה אנשים שיש להם אינטרס אה, 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 ספיישל אינטרסט גרופ, כאלה זה, זה, זה נגיד ביחס, ל... אז זה לא יותר מארבעה, חמישה, אני אומר, בוא נתקן את מה שכולם מסכימים עליו, ואז נלך קדימה.
1: הכי חשוב במשרד כן. האוצר זה קודם כל שהציבור יבין איך זה מתנהל. בדיוק. עוד לפני בוא... שבכלל כן. מדברים משהו, רק להבין מה קורה שם, כי זה באמת הדבר הכי משמעותי לחיים שלנו. בסוף שקובע, כל כן. מה שקורה, כל, הד... כל השירותים שאנחנו מקבלים נגזרים ממה שקורה שם.
0: אז עד כמה זה אוקיי, באמת לא, 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 לא אני ברור. אני אספר לך רגע כן. מה קורה.
1: כן. אז כן. בעצם מצביעים על התקציב, הכ... הכנסת מצביעה על זה בשלוש קריאות, יש uh, לפעמים כזה מין פיליבסטרים כאלה במליאה, הצבעה של המשכת uh, יומיים, נניח. זה מסתיים. אספר לך מה קרה בשנה הראשונה שהגעתי לכנסת. אני מעבירים את התקציב, אני מאוד התכוננתי להעברת התקציב, כי כמי שבאה מהמחאה, חשבתי שזה ממש הרגע שלנו להצליח להכניס לתוך התקציב דברים שמתוך סדרי עדיפויות שהמחאה רצתה. והגשתי ביחד עם הסיעה שלי 4,000 הסתייגויות לתקציב שהממשלה הביאה, 4,000, במטרה להכניס בתוכן שינויים אמיתיים שהיו טובים לציבור, לתפיסתנו. והכל עבר מאוד מאוד מהר, התקציב עבר, הממשלה לא נפלה, אגב זה החוק שיכול, זה החוק שיכול להפיל ממשלה, בניגוד לחוקים אחרים, התקציב עבר, הכנסת הלכה לפגרה, ואז באמצע הפגרה מזמינים אותנו לישיבה מיוחדת בוועדת כספים. ואני מגיעה לישיבה ועל השולחן שלי יש הרימה של טבלאות תקציביות. עכשיו, הטבלאות התקציביות האלה, הם ברזולוציה עוד יותר גרועה אפילו מהתקציב, רק שתבין. זה, תחשוב שאתה יושב על השולחן, כי אתה פתאום שמים לך חוברת כזאת, שיש בה איזה 60 עמודים, עם טבלאות שאין להם עבר והווה. יש להן אה, כסף עובר מנגיד אה, משרד השיכון אל הרזרבה הכללית. למה הכסף עובר?
0: מה הוא עשה לפני מה, כן, כן?
1: איפה <laughs> הוא היה? <laughs> מה קרה <laughs> לכסף הזה?
0: מה רציתם להשיג איתו?
1: ממש, שום דבר. ואז אתה, אתה, אני מתחילה לעבור על הסכומים שהיו שם, ותוך כדי אני שואלת את יושב ראש הוועדה, זה היה אז סלומינסקי מהבית היהודי, אני שואלת אותו, כבוד היושב ראש, מה אנחנו אמורים לעשות בדיון הזה? ואז הוא אומר לי, לא, זה סתם, זה עניין טכני, הוא כזה, הוא מין הוא עושה איזו תנועה כזאת ביד של... שקשוקה? <laughs> <כן, לך, <תחפשי. laughs> זה, זה עניין טכני, אנחנו רגע מצביעים והולכים הביתה. אני שמעתי טכני, דבהלתי. התחלתי לחפש בתוך הטבלאות מה קורה שם, אני מעבירה את הסכומים ואני... אין אג'נדה לפגישה? לא, כתוב שינויים בתקציב. זה אג'נדה. עכשיו לפני שנייה עברנו תקציב, כן? זה. מה זה שינויים בתקציב? עכשיו הכנסת העבירה תקציב, לפני איזה כמה שבועות אחר אומרת, כך.
0: בחברה, אני אספר לך, בחברה פה של עובדים, <laughs> אין פגישה, אין פגישה, שמי שיבוא פגישה ואין אג'נדה מפורטת. מה אנחנו אמורים להשיג, על מה אתה הולך לדבר ולמה אתה הולך לדבר, אני מבחינתי אסגור את הפגישה באותו אבל על פגישה של איך מחלקים 450 מיליארד שקל שנאספו מכספי מיסים, עניינתך נשקשוקה, בוא נעבור הלאה.
1: כלום, בקטנה, למה את מתרגשת? עכשיו אני מסתכלת על הח"כים האחרים, ואני אותם, מישהו פה יודע על מה אנחנו מצביעים, וכולם מסתכלים עליי ועושים ככה עם הראש, כאילו לא. ואני מתחילה לקרוא את הטבלאות כמה שיותר מהר כדי להבין מה קורה שם, ואני מזהה שיש שם יותר מ מיליארד שקלים בשינויים בתקציב. כלומר, העברנו לפני רגע תקציב, בזמנו התקציב עמד על, אני חושבת, 350 מיליארד שקל, והעברנו וה... אותו לפני שנייה, ועכשיו הולכים לעשות שינוי של מעל 10 מיליארד שקלים, ככה בוועדה, ופשוט הצבעה...
0: מהתקציב בלי למצמץ. זו
1: הצבעה שיכולה לקחת 5 דקות, על הכל. ואני מסתכלת על הדפים, יש שם קיצוץ של 300 מיליון שקל בחינוך, קיצוץ של 250 מיליון שקל בתחבורה ציבורית, וזה הדברים הראשונים שאני רואה. עכשיו, אני אומרת ליושב ראש, תשמע, קודם כל, לפני, לפני שאמרתי לו, לא מה אני חושבת לעצמי? אני חדשה פה, <laughs> רק לפני כמה חודשים נכנסתי לכנסת. יושבים פה אנשים הרבה יותר מנוסים ממני, ישב שם, ישבו שם בוועדה, גפני, אז הוא היה חבר אופוזיציה, וליצמן, שגם היה חבר אופוזיציה באותם שנים. רובי ריבלין היה חבר ועדה, ישבו שם אנשים עם ניסיון של הרבה מאוד שנים בכנסת, הם בטח מבינים מה קורה oh, פה. אוי,
0: איזה הטעיה, אורח לרגע. כן, לא, בעצם... ואני מסתכלת, כן.
1: אבל הנתונים שאני רואה מול העיניים, לא נותנים לי מנוח, אני לא יכולה, אתה יודע, לסתום את הפה ולהצביע, כי משהו פה ממש, ממש נראה מסריח, ונראה מסריח, ביטוי מעניין. זה אני. בסדר, כן. זה, מס... <laughs> זה מספיק מסריח. כדי שאפשר לראות ככה, אז לראות את זה. כן. ואני מסתכלת על זה, ואני אומרת, זה לא יכול להיות, אני שוב שואלת את הח"כים, רק תסבירו מה קורה פה. ואז אני מתחילה להבין. הצלחתי באותו יום לעכב את ההצבעה בחמישה ימים. נתנו לנו פעם ראשונה חמישה ימים לקרוא את הנתונים בטבלה לפני ההצבעה, וזו הייתה פעם ראשונה שזה קרה בוועדת הכספים.
0: אבל אם אין לך את המידע, מה יעזור לך לקרוא? זאת אומרת, אם את מסתכלת... לא, היה
1: לי את הטבלאות האלה.
0: בסדר, אבל אם את רואה, עבר 16 מיליארד, לא 16 מיליארד, אוקיי, okay, למה?
1: נכון, אז זה היה החלק המעניין. לקחתי את כל הטבלאות האלה הביתה, בזמנו הצוות, הצוות שלי היה שני אנשים, אני ועוד שניים, יוצאים פרלמנטריים, זהו. לקחתי את זה הביתה. מה זה בזמנו? זה, זה אחר כך גדל לשלושה. אבל הצוות של המשקה הפרלמנטרית היה שני אנשים. עכשיו, <אח> מחלקים ביניהם, כמובן, שני אנשים שעובדים כמו עשרה אנשים, לכל אחד מהם יש עבודה מפה ועד הירח. ואנחנו כולנו מחלקים את זה בתוך הצוות, זה, זה אין סוף עבודה שצריך לעשות כעבודה פרלמנטרית. ואז הגיע גם זה. לקחנו את כל הדפים האלה, הדבר הראשון שעשינו היה לסרוק את כל הדפים למחשב ולפרסם את הכל באינטרנט. פרסמנו את הכל בפייסבוק, את כל הטבלאות האלה שקיבלנו. ואז קראתי לעזרה, כלומר הפרסום בא ביחד עם, עם קריאה לציבור, בואו תעזרו לנו לפצח את מה שקורה פה. התגייסו באותו יום 120 אנשים, ומגיל... 16 עד uh, 100 בערך, התגייסו והתחילו ביחד איתנו לקרוא את מה שקורה בתקציב. חילקנו את כל העמודים האלה בין אנשים, חילקנו את זה למשרדי ממשלה, והם כולם התחילו לעשות תחקיר. לישיבה שהייתה חמישה ימים אחר כך, כבר באתי עם המון 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 שאלות על מה שקורה בסכומים האלה. Uh, ועם הזמן, ככל שעברו החודשים, הפכנו להיות מ-120 מישהו, הפכנו להיות צבא.
0: את מעלה הסתייגויות.
1: זה לא הסתייגויות, זה שאלות. שאלות. כן.
0: מצטער. ואת מעלה שאלות על, תגיד, למה 22 מיליון שקל עוברים מא' לב', וככה?
1: לא. ואז מגיעים נציגי האוצר, שעונים גם בשם המשרדים, ואחר כך נגיע לזה, למה זה קורה שהם עונים בשם המשרדים, מגיעים נציגי האוצר, רפרנטים, והם עונים לח"כים על השאלה.
0: רפרנטים, אנשים בני 25 עד 30.
1: טוב, יש קצת יותר רגועים. בסדר, אבל זו הדרגה הכי
0: נמוכה במשרד האוצר, פחות או יותר. בסדר, גם אני
1: הייתי אז בת 27.
0: אני
1: לא, הגיל הוא לא עניין.
0: מרק צוקרברג בשלב הזה כבר מיליארדר גדול. אני האחרון שאגיד משהו על גילאים, אני רק אומר, מבחינת הדרג, היכולת שלהם להחליט, והיכולת שלהם לתקשר, והיכולת שלהם בכלל להגיד, זו החלטה שלי, אני יכול לעמוד מאחוריה ולהסביר זה נכון, לא מנכ"ל משרד, זה לא... נכון, ויש להם
1: כוח, אדיר.
0: זה בסדר, כן. אבל עדיין, שמגיע, ששולחים נכון. אדם כזה, יש פה
1: מין האמרה, נכון, אתם לא הולכים לקבל תשובות. נכון, אני
0: אזרוק למישהו אחר אחריות. או אתם לא הולכים לך לקבל תשובות, הוא יגיד, אני לא יודע. אז
1: זהו, הם מגיעים, ובהתחלה מגיעים מעט מהם, ככל ש... מה ש... בעצם השיטה שלי בוועדת כספים כדי להבין מה קורה שם, הייתה לפרק כל העברה תקציבית כזאת ולשאול עליה כמה עשרות שאלות. לפעמים זה היה שאלות מהסוג שאתה שאלת קודם, למה מעבירים את זה, מה, מה הכסף הזה עשה קודם, מה קרה לו בשנה שעברה, לאט לאט אה, הבנתי שמתוך השאלות האלה אני מתחילה לחשוף אה, אמיתות שונות ומעניינות על, מה, על איך עובד התקציב, אה, ו, וזה עלה מתוך התשובות של הפקידים. בהתחלה זה היה אלה יורי מזאת, ותוך כמה חודשים כבר התחלנו לחשוף סיפורי שחיתות מאוד מאוד קשים בתקציב, אה, דברים ש... באמת קשה להאמין שככה מתנהלים. אחד הראשונים שבהם היה, זו הייתה העברה של בערך 40 מיליון שקל, למשהו שהיה נקרא בהתחלה, פקידים אמרו שהוא מענק ביטחוני ליהודה ושומרון. עכשיו מענק ביטחוני זה משהו שבדרך כלל הוא קונצנזוס בין הח"כים, גם האופוזיציה וגם הקואליציה, תומכת בביטחון, ברגע שאומרים לח"כים ביטחון, כולם מתיישרים. אני בכל זאת שאלתי עוד שאלה. ושאלתי למה מענק ביטחוני עובר אה, דרך מענק לרשויות ביהודה ושומרון ולא דרך אה, משרד הביטחון. כלומר, יש אחריות למישהו על הביטחון.
0: לא, מה, למה אתה בכלל מבין? מה הם ביקשו שלא קורה? מה, מה, תסביר לי מה ואז אמרו לי,
1: אה, זה מענק, זה, זה לא בדיוק מענק ביטחוני, זה פיצוי לרשויות המקומיות ביהודה ושומרון על הקפאת בנייה. ושאלתי אותם מה, איזה הקפאת בנייה? אין הקפאת בנייה.
0: וגם למה מגיע פיצוי? אם אתה לא יכול לבנות, למה שנפצה אותך? בדיוק. מה זה אומר על פיצוי על הקפאת בנייה? אז
1: הלכתי, ניסיתי להבין, להיזכר מתי הייתה הקפאת בנייה, היא הייתה חמש שנים קודם לכן, ב-2009, הייתה הקפאת בנייה של עשרה חודשים. ואז שאלתי את האוצר שוב, אז מה בדיוק אתם מעבירים? אז הם אמרו לי, אה, עוד לפני כן הסתכלתי בהיסטוריה התקציבית וראיתי שכל שנה מעבירים את 40 מיליון שקל לרשויות ביו"ש. שכל פעם רוצים, כל אה,
0: שנה, רגע אז רק בואו נשים דברים על שולחן, כל פעם מעבירים, הכנסת מעבירה תקציב, שהיה להם שבע שעות להסתכל עליו, איפשהו בתקציב יש ארבעים מיליון שקל שאמרו, אה ah, האמת לא צריך את ארבעים מיליון שקל האלה, בואו נעביר אותם ליהודה ושומרון כמענק ביטחוני, כל שנה מחדש מישהו עושה טעות במקרה של ארבעים מיליון שקל שמתקנים אותה בהצבעה אחרי החקיקה, אוקיי הנה אנחנו כמו במרקו, <laughs> <laughs> איך שזכור לי תמיד עם ארקו. עולם דיוויים עשיר. ופעם חמישית ברציפות, 40 מיליון שקל האלה עוברים, ואת שואלת למה.
1: נכון, עכשיו אף אחד כמובן לא טרח להגיד לוועדה, שזה עובר פעם חמישית ברצף. כן? זה, זה מידע שהייתי צריכה ללכת לחפש בעצמי. אף אחד לא טרח להגיד שזה לא מענק ביטחוני בכלל. הם אמרו את זה רק אחרי ששאלתי כמה שאלות, הם אמרו, הם הודו שזה לא מענק ביטחוני. זה מענק על הקפאת בנייה. מה זה מענק ביטחוני?
0: מה זה בכלל אומר מענק ביטחוני? את אומרת, זה לא מענק ביטחוני, מה זה כן מענק ביטחוני?
1: אפשר למצוא על כל מיני דוגמאות למה יכולת מענק ביטחוני, אם צריך להגביר הבטחה פרטית. יש כל למה הדברים. למה זה חברת אבטחה פרטית? נכון, אפשר לשאול על זה גם למה? למה. למה, נגיד המתנחלים בסילואן, בירושלים, יש להם חברת אבטחה פרטית, והם לא, לא נעזרים בשירותי המשטרה או צה"ל. מה כי... זה וגנר? למה צריך אבטחה פרטית? אז הם מעבירים את זה במקום אחר. אבל, אבל,
0: אוקיי, אבל חזרתי. אבל זה אפילו מצטער. לא מענק ביטחוני,
1: אוקיי. זה לא. מה שזה היה, ואז זאת הייתה התשובה הכי מדהימה ששמעתי מאיזה, פקיד אי פעם, הוא אומר לי, זה לא ממש מענק ביטחוני, על הארנונה שהן לא יכולות לגבות מהבתים שהם לא יכלו לבנות בזמן הקפאת בנייה ב-2009.
0: כי הם תכננו תקציב עשר שנים קדימה, ואמרו אנחנו נבנה בהתבסס על כך שיהיה לנו עוד יחידות דיור, והנה המדינה אמרה להם... אתם לא יכולים לבנות יחידות דיור, לא אז... לא, זה
1: לא... זה ארנונה, לא לבנות. כן, כן, אמרתי, אז... יחידת
0: דיור שוהה בסוף ארנונה, אה, ועסקים וכו', אז הנה פיצוי. נגיד, אם היו עושים את זה ככה, הייתי אומר, ומתי אתה הולך לתכנן אחרת?
1: לא, עזוב, איזה רשות? בוא נחשוב כמה חסמי בנייה יש בישראל, ברשויות מקומיות בתוך שטחי ישראל. שעליהם הרשויות המקומיות לא מקבלות פיצוי, על זה שהיה חסם, איזשהו חסם שבגללו לא יכלו לבנות, ואז הם לא יכלו לגבות ארנונה מהבתים שהם לא בנו.
0: עזבי, יש לך פה אלף ואחד דברים כמו ערד ונאות הכיכר, שאת יודעת, על ארבעה וחצי מושבניקים, שאני אוהב חלק מהם אהבת נפש, אם אתם מאזינים אתם יודעים מי אתם, ומצד שני יש לך את ערד, שאיך הוא מרגיד, אנחנו לא מקבלים ארנונה, זאת אומרת, תסתדרו.
1: הכי הזוי ששמעת, באמת. ואז אז הם אומרים את כל הדבר הזה לוועדת כספים. וועדת כספים עדיין, מי זה פ, פקיד, באוצר, פקיד באוצר, אומר את זה. וועדת כספים עדיין מצביעה ברוב בעד הדבר הזה. אחרי שהיא שמעה את האופן. מותר לשאול
0: למה? למה אתה מפצה נגיד אותם בכל. ולא את כל הרשויות האחרות?
1: ברור ששאלתי, שאלתי למה. אז אמרו, זה... מה, מה התשובות שהם אומרים? אפשר לקרוא את זה גם בפרוטוקולים. <ע montage> זורקים בדרך כלל תשובות של זה עניין של מקבלי ההחלטות, זה קובע המדיניות. אז הם אומרים הכנסת, נכון, ואז הם אז אני אומרת נכון, אז בואו נקבל החלטה שהיא לא ככה. מי? תן שמות. אבל הקואליציה מצביעה תמיד באופן קבוע, לפי מה שהממשלה רוצה. מי זה הממשלה? זה ראש הממשלה. נכון.
0: אין היום באמת, כבר
1: המון שנים שאין באמת ממשלה. יש בעם אחד שמחליט, נכון?
0: אבל מה שאת אומרת, אני מוכן להתערב שגם, את הגעת ב-2012? אתה? 13. 13, אוקיי. בין 85 אמרנו, אוקיי, היה צריך להתערב, לבין אה, 13 יאש מגיע, אה, ביבי לא ראש הממשלה תמיד, היה שם תקופות של רבין ואהוד ברק ושמיר, אני מוכן להתערב שאותם דברים רצו גם אז.
1: אני הסתכלתי על פרוטוקולים, נגיד, של ועדת כספים משנות ה... אה, תחילת שנות האלפיים, ואתה באמת רואה, אחד, שם, שם גם הבנתי איך השיטה הזאת עובדת. אה, אתה רואה שח"כים יושבים שם ומדברים על אה, כמה שווה כל ח"כ. כמה שווה אצבע של ח"כ בוועדת כספים? בין, בין מיליונים בודדים לחבר אופוזיציה לעשרות מיליונים לחבר קואליציה. מבחינת כמה הוא יכול בעצם לעשות שם, שמח... <laughs> להכניס <אחרוספים> את האינטרסים שלו, כן, בתוך העברות אקטיביות. כלומר, השיטה הזאת בתוך ועדת כספים הייתה ידועה. ביבי, כשהיה שר אוצר, חלק מאותם, מהפקידים הבכירים היום באוצר, גדלו בעצם תחתיו, כשהיו קצת יותר זוטרים במשרד האוצר. היום, הדבר, התהליך הזה שדיברת עליו, סימנת אותו כ... כאילו ההתחלה שלו הייתה ב-85', זה נכון במידה, אבל התהליך הזה של חוסר האמון של אה, משרד האוצר בעצם בשרי הממשלה, יש, יש גם סיבות לחוסר האמון הזה, אני לא אומרת שלא, ברור, אה, הביא לזה שהאוצר הפך להיות מונופול אימתני על כל קבלת ההחלטות בממשלה. כלומר היום כן. החלטה על, קח דוגמה ממש מעולם אחר, כמה תקנים צריך למטפל באנשים עם אוטיזם, במוסד, בהוסטל לאוטיסטים. כמה תקנים צריך? היום התקן עומד על מטפל אחד על ארבעה אנשים. ארבעה אנשים עם אוטיזם, נגיד ברמה בינונית, מאוד מאוד קשה. מאוד קשה. קשה עד בלתי אפשרי לבן אדם אחד לטפל, לטפל להיות המדריך שלהם, להתקדם. אחד על... לאחד זה קשה. אחד, אחד לאחד לא... זה קשה, נכון.
0: ש... אחד לארבעה. למי שחווה 4... כן, את זה יודע כמה אחד לאחד זה אתגר עצום, מנטלי ו... ופיזי הרבה פעמים. נכון. זה קשה. אחד לארבעה? עכשיו ארבע? דמיין
1: ארבעה. כן,
0: אין, אין מה לעשות, בסוף, אבל יש שיקולים, אני רק... אבל, אני מי לא... קבע,
1: אבל מי קבע את התקן הזה? מי קבע אותו? האם קבעו אותו אנשי מקצוע במשרד הרווחה, אחרי שעשו מחקר והבינו מה נכון ואיך אפשר להתמודד? לא. מי שקבעו אותו זה משרד האוצר. וככה קורה עם, אתה יודע, כשמדברים על... מי מחליט כמה כסף משקיעים בטיפול בזיהומים בבתי חולים? חמשת ישראלים בשנה מתים מזיהום שהם חטפו בבית חולים. מי מחליט כמה משקיעים בזה? אחד
0: מגורמי התמותה העיקריים בארץ. בוא נגיד, אם אתם רוצים... אפשר להגיד הכי הרבה. KPI, קיפ רפורמת סינדיקטור מעניין לטיבה של מערכת בריאות, מספר מיטות פר נפש, רמז רמז, הוא לא הדרך הכי טובה לאמוד את טיב מערכת הבריאות. נכון. מצד שני, הסניטריה, אותו גורם עלום שהרג כל כך הרבה אנשים בהיסטוריה עד שהבינו שצריך לשמור על <אז> <אז> ובארץ עדיין ממית אלפי אנשים, אני, אני, אני מספר את זה ואין לי בעיה, פעם שנייה כבר אספר את זה, שאני הפסדתי בצה"ל, אשפזו אותי בתל השומר, ושאלו אותי אם הם רוצים להעביר אותי אחרי הניתוח או לפני הניתוח לסורוקה, כי המשפחה שלי באר אמרתי, לא, אני לא רוצה למות מזיהום. ו ו ואמרתי את זה כי אמא שלי רופאה בבאר שבע כבר המון 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 שנים, ואני לא מתבייש להגיד, כן, זה בית חולים פחות טוב, יש סיבה שאנשים בדרום חיים פחות שנים מאשר אנשים באזור המרכז, המרכ אלה עובדו, תבדקו.
1: מה זה פחות טוב? יש שם רופאים מצוינים.
0: לא, אמרתי ש... בית החולים, לא, אמא שלי רופאה שם, אין, הייתה רופאה, עדיין רופאה לא בסורוקה, אבל אין לי בעיה, אני לא אומר את זה, אני רק אומר, המוסד עצמו הוא פחות טוב מתל השומר. ואם תסתכלו על, על כמות אנשים שמתים מזיהומים, תבדקו דברים. <אח> מה שאת אומרת,
1: יש לו משמעות מאוד כבדה. אבל סמיטריה כן קשורה בכמות מיטות. בוודאי. כלומר, כן, כש כשיש קשור, מעט אבל... מדי רופאים ואחיות וצוותים רפואיים על יותר מדי חולים, אז אין להם זמן לפעמים לשטוף <אח> ידיים בין <קול> לבין. הכל <לבין> בסדר, כשאתה
0: <אח> עושה ניהול מוצר טוב, <אח> טוב אתה אומר, אוקיי, okay, מה, מה המספר <אח> שאני רוצה להוריד, <אח> אני לא, המספר מיטות הוא פרוקסי למשהו אחר, הוא לא באמת מעיד על... מה שאני רוצה להוריד זה, נגיד, מספר האנשים שמתים מזיהומים. זה, אם עכשיו מישהו יגיד, תוכנית חומש, אני מוריד את זה מחמשת אלפים לשלושת אלפים, מזה יגזרו דברים אחרים, כמו, נגיד, אם צריך להוסיף מספר מיטות, או להוריד את לא, שהות האנשים בבית החולים. אם מצמחים
1: עובדים עשרים שעות במשמרת, גם עייפות, כן. היא, היא דבר שבסוף מעוניין ממך לפעמים לעשות דברים, כשאתה חושב, כשאתה כל כך עייך בשעות האחרונות של המשמרת, ואתה חושב בין לטפל במטופל ולאמץ לרחוץ אדם ולעשות את החלקים ה... במרכאות טקסיים, נורא נורא כן. חשובים כמובן. אז אתה בסוף בוחר בדבר שבו למקד... אבל, מכיר... אבל,
0: אבל אפילו בצה"ל העלו משש, משש לשבע שעות את שעות השנה, אני קראתי על זה לאחרונה. נכון, נכון. לא משנה, הנקודה היא שזה הכל... זה מאוד עצבן אותי,
1: כי תמיד כשאני ישנה... שש שעות אני מרגישה שעשיתי, בערך כלל פחות. מתכלית. כשאני ישנה שש שעות אני אומרת, מצוין, זה שעות מתכליות, בסדר, זה מה שצריך. שבע שעות ו-40 דקות, אני מנקה את המצפון שלי על החוסר שעות שינה. שטויות.
0: כן, מי שחושב שהוא מסתדר טוב עם פחות שעות שינה, הוא פשוט לא מגשים את הפוטנציאל שלו, זה הכל. אה, פה אני אחלוק עליך. בסדר, אבל בוא
1: נסגור את הסוגריים.
0: וכן, יש הרבה אנשים אי פרסיקים. חכה, נסגור על הסוגריים האלה, אנחנו נחזור על זה, אני מבטיח. אני, אני רק אומר, אם מסמנים משהו בתור היעד, שזה מספר האנשים שמתים מזיהומים, הרבה יגיע מזה. זה יכול להיות כמות השעות, זה יכול להיות מספר המיטות, הרבה דברים. אבל אם מתרכזים בכל אחד מהדברים שהם לא המטרה העליונה, אתה כבר שכחת את המטרה העליונה ואתה מתרכז כבר לא בעיקר, אתה מתרכז כבר באקסקיושן ולא באסטרטגיה, אוקיי? בביצוע ולא מה שאתה מנסה לבצע. וזה ניקס, על, על השטויות, אתה שוכח את, את, את המטרה שבאנו, שזה למצוא את, ה, את השימוש האופטימלי בכספי המיסים, בכספי, נכון, אבל לא
1: סיפרנו את סוף הסיפור על, ה, לא ה, על הכסף ליו"ש, כן. ואז מה קרה, הכנסת הצביעה, וכמה שבועות לאחר מכן נמצא פרוטוקול של מועצת אפרת, שנכתב ב-2011, בספטמבר, ערב הפגנת המיליון. שאנחנו ערכנו אז, כמובן לא קשור, זה פשוט תאריך שקפץ אז לראש. ובפרוטוקול הזה הוא נפתח, ב... זה ישיבת מועצה, אגב, בזמנו נפתלי בנט היה, עמד בראש מועצת יש"ע, איילת שקד הייתה בראש ישראל שלי, שזה ארגון בת כזה של מועצת יש"ע. ואז בפרוטוקול, הפרוטוקול מתחיל במשפט, דוד אולי תכבה את ההקלטה.
0: כל החלטה טובה נפתח, <laughs> נפתחת, נפתחת, בוא נעשה את זה
1: ודוד לא מכבה את ההקלטה, ואז הפרוטוקול ממשיך ומסופר שם שהכסף הזה, שיש איזושהי עברה שמגיעה כאילו מענק ביטחוני, מענק הקפאת בנייה, ממש קוראים לזה ככה בשני השמות, והיא רק עוברת דרך הרשויות ביו"ש, היעד האמיתי שלה הוא להגיע לעמותת מועצת יש"ע, לצורכי תעמולה ופרסום, כך כתוב ממש הפרוטוקול, כלומר... בפרוטוקול של ישיבת מועצה, כתוב, שחור על גבי לבן, איך כסף עובר בצורה לא חוקית, אסור למדינה להעביר בצורה כזאת כספים לעמותות, אסור לרשויות המקומיות להעביר בצורה הזאת כספים לעמותות, איך הוא עובר בצורה לא חוקית בכלל למועצת יש"ע, כלומר הכסף הזה, שקראו לו בהתחלה מול חברי ועדת כספים, משרד האוצר קרא לו מענק ביטחוני, שינה גרסה, קרה אחרי ששאלתי שאלו. חמש
0: פעמים ברציפות? כן,
1: ואז שאל ואמר שזה פיצוי על הקפאת בנייה, על ארנונה, משהו מאוד מאוד מוזר שאף רשות בארץ לא מקבלת. בכלל מסתבר שזה עובר לעמותה פרטית למועצת יש"ע, שעושה פרסום ותעמולה, לפעמים נגד הממשלה, כשהממשלה למשל מפנה מאחזים לא ומבקר המדינה כמה שנים אחר כך כתב על זה, וקרא לזה העברה סיבובית, שזה... מושג מאוד, מאוד חביב, כדי לדבר בעצם על כסף שיצא מהכיס שלך ושלי, אבל חשבנו, אם, אם מישהו היה קורא את תקציב המדינה, הוא בכלל לא היה מוצא את הכסף הזה. הוא לא יכול למצוא אותו, כי הוא לא כתוב. הוא לא בחקיקה המקורית. כן. כן, אז כשאתה שואל אותי, מה באמת אנחנו רואים בתקציב, כן. אז אני אומרת, כן. אני מצטערת, התקציב הזה הוא קצת בולשיט. כי, כן. כי אנחנו לא באמת רואים את ש... כן. שעוברים. שמישהו יגיד, אבל זה רק, אתה יודע, את יודעת, הגיע ל-200, 250 מיליון שקל על כל השנים האלה.
0: בתוך מיליארד, מה קרה כן, כבר? כן,
1: מה קרה, על אל... מה את מתלוננת? אבל האמת שזה ככה, בכל כך הרבה סעיפים, שבסוף זה מגיע, סך ההעברות התקציביות
0: אז רגע, בואו רק, הנה אני אגיד לך מה מפריע לי, שאנשי משרד האוצר והאנשים המגנים עליהם מפנייך, מפני כל המחוקקים הרשעים, מציירים את זה בתור אה, מונרכיה חכמה. יש את, הש, יש את הביטוי הזה שעדיף מלך חכם על דמוקרטיה רעה, והכל סבבה אילו היה מלך חכם ש, שמשרת איזושהי מטרה. אבל אם הרבה... חכם דבר...
1: ועם לב. הכל
0: בסדר, okay. אני גם, גם חכם הייתי לוקח, <laughs> אבל, ולא שהם טיפשים, פשוט העובדה שלא נותנים להם את העבודה שלהם. Mm -hmm. אני אומר, אם השיקולים הם זרים, הם אומרים, אני מצטער, אני לא רציתי לעשות את זה, אבל ראש הממשלה מכריח אותי, או השיקולים הקואליציוניים מכריחים אותי, זה בעצם אומר שהמונארך, מי ששולט, זה אפילו לא משרד האוצר, מסובבים את כל הסיפור הזה בתור אתם, המחוקקים. נגד משרד האוצר, משרד האוצר מנסה להגן על התקציב, זה האתוס שלו, מאז 85' אנחנו מגנים על ישראל מפשיטת רגל, המחוקקים אומרים אנחנו רוצים לייצג את הציבור ששלח אותנו לכנסת, אבל בפועל זה לא זה ולא זה, זה מישהו, מישהו מעל משרד האוצר שולח אותו לסובב את היד שלכם.
1: נכון, אז, אז יש פה משהו שהוא, אפשר לדבר על כמה דברים ממה שאמרת, אחד מה זה הפשיטת רגל הזאת שמגנים עלינו מפניה, אני אה, באידיאולוגית, אני בעד של המדינה, שמדינה תספק שירותים חברתיים הכי איכותיים שיש לציבור, שתצמצם פערים כחלק מהמדיניות שלה. וליד זה אני מאמינה שהתקציב צריך להיות יעיל ולא הייתי רוצה ששקל אחד יתבזבז לחינם. עכשיו אם תשאל אותי היום אני חושבת שצריך להעלות מיסים למשל. אני אגיד לך, האמת שאני לא יודעת, בגלל שהתקציב היום הוא כל כך לא יעיל, שאני לא חושבת שכרגע צריך לעלות מס, אני חושבת שאפשר בתוך התקציב למצוא סכומים של עשרות מיליארדי שקלים, שניתן להשתמש בהם בצורה יותר חכמה, ואחרי שתשמש בהם בצורה חכמה, אז אפשר לדבר גם על העלאת מיסים, אם צריך, אולי הורדת מיסים. כלומר, כל הדיון הזה, לפעמים בין ימין ושמאל, תעלו מיסים, תורידו מיסים, הוא דיון עקר לא מנוצל כהלכה. כן, זה,
0: <laughs> לכו תסתכלו, כאילו זה, 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 זה זורקים אבן ואומרים, תריבו ביניכם, פזנס, בזמן שאנחנו עושים הכל, וזה קורה בכל אחד. את אמרת משרד החינוך, גם במשרד הבריאות, ותכף ייפתח, אחרי עשר שנים, ההסכם של השכר עם הרופאים, וכמות גנבות הדעת, אחרי השנה הזאת של הקורונה וכל הדברים, שהולכת לפגוע, שאף אחד לא הולך לדבר על הדברים העיקריים של, מה אתם רוצים להשיג עם הכסף הזה. זאת אומרת, משכורות זה אולי להביא רופאים יותר טובים, כי ככה וככה, לא, איך אתה נמדד, על מה אתה הולך להימדד, כדי שאני אדע עם ההקצאת כסף, אתה יודעת טובה או לא. הכמות של החוסר יעילות, היא מעוורת. אבל זה יותר
1: מחוסר יעילות, יש שם חוסר כוונה בכלל לקבל מידע, וזה הדבר הכי מדהים שגיליתי לגבי איך שמתנהלת הממשלה. לקחתי, אני אתן לך דוגמה אחרת, ישבתי בוועדת שקיפות, הזמנתי, אני עבדתי על החוק שכירות הוגנת, שהמטרה שלו הייתה ליצור מערכת יחסים טובה יותר בין שוכר למשכיר ולהוריד במשהו את מחירי השכירות, לייצר יציבות לשוכרים, לאפשר פה שכירות ארוכת טווח. ישבתי בוועדה וזימנתי, משרד האוצר מאוד התנגד לחוק, שוב, משרד האוצר, כן, אתה חושב שמי שיתעסק בזה זה לא משרד האוצר, אלא המשרדים האמונים לת... על התחום הזה, משרדים מקצועיים, ומשרד האוצר מתעסק בזה. אז זימנתי את משרד האוצר לוועדה וזימנתי ואת מי שהיו אז במטה הדיור, וביקשתי מהם לפרוס בפניי את כל הנתונים שיש להם על שוק השכירות בישראל. שוק מאוד מאוד רציני במדינה, הם היו אז עם רפורמת מחיר למשתכן, שהייתה רפורמה מאוד גרועה בעיניי. והיו כולם.
0: כן. יופי, קונצנזוס. אפילו, זה היה קצת
1: אחרי מע"מ אפס, עוד רפורמה ממש גרועה. בקיצור.
0: או, זה עוד יותר קונצנזוס.
1: ואז, וביקשתי, תגידו לי מה הנתונים, כשאתם מתנגדים לחוק, תספרו לי על איזה נתונים, על איזה מידע אתם מתבססים. אני מוכנה, אגב, אני לא נעולה על, על הטיוטה של החוק הזה, אני חושבת שאפשר גם לשפר אותו, אפשר להכניס בו מיני שינויים, אבל בואו נסתמך על מידע. מגיעה נציגת האוצר, רפרנטית באוצר, היא אומרת, תשמעי, אנחנו עשינו סקר בפייסבוק לפני שנה וחצי, על מה האורך של חוזה שכירות, סקר בפייסבוק, כן? על מה עורך של חוזה שכירות? ראינו שחוזה שכירות ממוצע הוא באמת יחסית קצר, זה רק שנה וחצי.
0: מידע שאמור להיות זמין לגמרי, כל חוזה נחתם, הרי מס הכנסה אמור על כל חוזה שנחתם.
1: נגיע לרשות המיסים עוד שנייה. הגיעה באמת רשות המיסים, חשפה בפנינו. לא, רשות המיסים חשפה שם באמת מידע שהיה מטורף, הרי יש מס על השכרת דירות, מעל חמשת עפים שקל. שאלתי אותם, מכמה משכירי
0: כמה זה מביא בשנה,
1: <laughs> כי נגיד, נגיד זה מס שאפשר לדון בו אם צריך אותו או לא צריך אותו. או להגדיל אותו אבל, או להקטיב אבל, כן. אבל קודם תגידו לי כמה גביתם. אז הם רואים, תשמעי, עשינו שנה שעברה בדיקה וגילינו ש-87% ממי שהיו חייבים במס לא שילמו אותו. בקטנה? כן, אז, אז אם אתם לא יודעים לגבות את המס הזה, ואין לכם רשם שכירויות בכלל, אז שאתם בכלל לא יודעים מה קורה במציאות, אז למה אתם גובים אותו? ואם גובים אותו, אז בואו נעשה אותו בצורה רצינית. זה, זה בדיוק המקום שבו יש זילות, ממש זילות, באיך שמתנהלים מולנו האזרחים. יכול להיות שצריך אותו, יכול להיות שלא, אבל בואו נתבסס על מידע. רגע, ושם זה לא נגמר. מגיע אה, הנציג של הלמ"ס, אומר לנו בוועדה, האמת היא שאין לנו מידע מספיק טוב על זכירות, ולכן אנחנו היום משנים ממש הרבה כרנות. אנחנו משנים היום את הדרך שבה אנחנו מודדים אה, את עליית מחירי השכירות, אנחנו מבינים שיש שם אי-דיוקים מאוד מאוד כן. גדולים, אנחנו הולכים לשנות את הדרכים. וזה חלק
0: כן. מהמדד, כן? המדד שאתם שומעים אותו, אה, כן. האמת שלא, האמת של היא לא, לא ואז נציגת כן,
1: האוצר לא לא עושה כזה לוחשת לנציג של הנמ"ס, בוא שנייה החוצה. והם את הדלת של הוועדה ואנחנו שומעים את הצעקות לתוך הוועדה, איך הוא העז להגיד שאין להם מידע אמיתי. ואז נציג בנק ישראל יושב בוועדה, זה נשמע כמו מחזה, אני יודעת, זה כן, נשמע לא, כמו, לא, זה, ואי אומר, לא. אפשר להאמין שככה דברים מתנהלים. נציג בנק ישראל אומר, כשאני שואלת אותו, אבל איזה מידע בנק ישראל משתמך, הוא אומר, אנחנו לא בדקנו ממש את הנושא, אבל יש לי שתי בנות שגרות בשכירות. כלומר, יושבים נציגי, <laughs> לא מדוב, ו, ומדובר באנשים מאוד חכמים, מאוד מוכשרים, באמת. כן. ויושבים שם בוועדה, והאחת מתבססת על נתוני מכיר את השוקי הבנות שלו גורות בו, והשת... זאת אומרת, וככה מתקבלות החלטות, עכשיו כן. זה נשמע לי כמו בדיחה. ובחוץ, ובאמת ככה מתקבלות ובוא החלטות. ובוא
0: נדבר על בחוץ, מחוץ לכל המחזה הגורטסקי הזה, יש ריבים בפייסבוק, ותכף נגיע, אני מבטיח לכם שאלות מהקהל, אנחנו נתייחס להכל, של תסתכלו על המחקר הזה בהרווארד, באונ... שערכו באונטוריו לגבי אה, חוק שכירות וככה, ותראו מה זה עשה ותראו, הופ, הופ, גרוע מכך, אני לא יודע מה קורה פה. לפני שאתם רבים אידיאולוגית, בואו נעשה את ה-90% שאנחנו מסכימים עליו ונבין מה המצב. יש לנו מידע.
1: אין, אנחנו לא מבינים מה המצב פה. עכשיו זה דבר מטורף, אנחנו הסטארט-אפ ניישן. ועדיין, מה שקרה בהמשך המאבק בוועדת כספים, היה שעבדתי ביחד עם חבר'ה נפלאים מהסדנה ליד הציבורי, שמי שאז ניהל את הפרויקט הזה מטעמם זה בחור מבריק בשם אדם קריב. ובנינו מערכת שאפשרה לקרוא את התקציב בלייב, כלומר היה אפשר לשבת, אני יכולתי לשבת בוועדה, קיווינו שכל הח"כים ישתמשו בזה אגב, יכולתי לשבת בוועדה עם המחשב ולראות מהר כל ההשוואות האלה שסיפרתי לך על כסף שעבר מכאן וחמש שנים אחורה, יכולתי מאוד מאוד מהר לראות את המידע הזה. זה מידע שאין שום סיבה שהממשלה לא תעבוד איתו, שום סיבה, שהכנסת לא תעבוד איתו, אבל אף אחד לא מתעניין בכך. אם לתת לך, אתה יודע, דוגמה אחרת, פעם אחרת הבאנו איזה סעיף מחוק ההסדרים שמשרד האוצר נורא רצה שהמטרה שלו הייתה להקטין את העוני. נחש איך הם רצו להקטין את העוני, זה מאוד דומה לאיך... בוא נתחיל להגדיר זה דומה לאיך שמודדים את, את הקו האדום בכנרת. אם את הקו האדום אז אנחנו עושים עוד קו. בדי. אז ממש ככה. הם, הם רצו לעשות חישוב שונה של איך מחשבים מיהו אני. ולספור את זה לפי ההטבות שמקבלים, כלומר להכניס לתוך החישוב כמה הטבות מקבלים עניים.
0: כן.
1: לא כמה הטבות מקבלים כולם. אנחנו מראיינים עכשיו
0: CFOים לחברה. ולכולם יש את טריק, כשאתה שואל אותם איזה טריקים אתה משתמש ומה אתה אוהב, אז הוא אומר, אני מת על שינוי השנתות. הוא אומר, אם אתה רוצה להציג עלייה, עכשיו אתה בשיחות משקיעים, סיבוב השקעה, או לא יודע, המכירה של החברה, בוא נשים את זה, לא 0 עד 100, כי אז העלייה לא תראה טוב. בוא נשים את זה 100, 101, 102, ואז העלייה תהיה חדה. אני מסתכל על זה. אוקיי, אחי. That's cool. לשחק עם שנתות גם אני יודע. אבל זה הרמה של הדיון. זאת אומרת, אותו בן שאמר לי את זה, הפציץ בריאיון והיה לו מלא תובנות, אם אתה שומע את זה עכשיו, זה לא זה. <laughs> אני רק אומר, אני רק, <laughs> לא, באמת, אני רק אומר, אבל התובנה הספציפית הזו של ה-monkey business, של לשחק <אז> עם שנתות, הכל סבבה בשוק הפרטי <אז> ואני חי עם זה שלום, אני גם, אין מה לעשות, כולם עושים את זה, אבל שזה המהות בשיחה על <אז> תקציב, גופצת, <אז> לך קוויץ', גם... בוא תדבר איתי על מה, מה, מה המהות. <אז>
1: כאילו. מדינה אבל גם צריכה להתמודד, הרי כדי שנפתור בעיות, אנחנו צריכים לדעת. מה הבעיה? איך תדע מה הבעיה אם אין לך מידע עליה? אתה לא יכול כמדינה, אתה לא חברה, אתה לא... את מדינה שמנסה לנהל את המער, המערך עצום, שההשפעות שלו כל כך גדולות, אתה חייב מידע אמיתי, זה אמור להיות רצון שלך להשתפר, לעשות יותר טוב. כן. עכשיו, פעם אחת, אז, אז גם אז זימנו את, את המשרדים ו, ושאלנו אותם, מה ההטבות שנתתם לעניים? בהתאם לאותה לא, מחשבה של משרד האוצר שרצה לשנות את המנגנון. אז ישבו מולי המשרדים ואמרו, מה זאת אומרת? אתם, ת, תראו לי חמש שנים, חמש שנים אחורה, אוקיי? לא עשרים שנה, חמש שנים אחורה, איזה הטבות השקעתם באנשים מתחת לקו העוני, אה, וכמה הם השפיעו. אז מסתכלים על המשרדים במבט כזה, מה, מה זאת אומרת? לא, אין לנו, לא הכנסנו את זה לארכיון או משהו.
0: צריך פה מימים, what you talking about, we'll is. אתם צריכים לדבר איתכם במימים.
1: אז איך אנחנו נדע מה מהדברים שעשיתם בוועד, ואיך אפשר להכניס את זה למדד הנוכחי, זה רעיון טוב שנעשה, אחי, ממש ככה. ואתה רואה דברים כאלה, ואתה אומר, אז על בסיס מה, על מה, למען השם, איך מקבלים פה החלטות? אם אין מידע, אם אין נתונים, ואז גם הבנתי, אחר כך, שמשרד האוצר, כמי שבאמת אמון על הדברים האלה, זה לא פשוט לא רוצים את המידע הזה מלכתחילה, כי מידע, ובטח מידע ש... שופ... מידע יש עליו תמיד את הסכנה במרכאות שהוא יגיע לציבור, ואז יהיה אפשר לתחקר, ויהיה אפשר לגלות שמישהו עשה טעויות, ויהיה אפשר לגלות את כל הדילים הסודיים שמתרחשים שם, והפקידים שותפים לדילים האלה, בהגדרה, דילים מול פוליטיקאים, כלומר, כמה שאמרת בהתחלה, יש פער בינם לבין הפוליטיקאים, בתכלס... <מתח> הרבה מהם פשוט הפכו להיות פוליטיקאים. כלומר, הם הפכו להיות הדבר הזה שהם מתעבים, שמי שמקבל החלטות הם על בסיס דילים ועל בסיס... הם הפכו להיות, הרבה מהם, לא, לא אומרת פה אמירה גורפת על כולם, אבל הרבה מהם הפכו להיות ככה, כי הם התאהבו בכוח שזה נותן להם, ובשליטה שזה נותן להם, וכבר התחילו לפספס את מה שקורה במציאות.
0: זאת אומרת, בסוף אין, אין מה לעשות, פוליטיקה... ומבחינתי, מישהו שאל אותי פעם, מה ההגדרה, אני, אני תמיד אומר, מה ההגדרה שלי, ואתה תנהל אותי דיון, אז מישהו הפנה את זה בחזרה אליי, מה ההגדרה של פוליטיקה. אם יש יותר מאדם אחד וצריך לקחת החלטה, בדרך כלל אני אומר, עם יותר משני אנשים, כי בדרך כלל זוג זה, זה אחרת, אבל עם יותר משני אנשים, זה כבר פוליטיקה, אז אין לי בעיה, צריך לעשות פוליטיקה כדי להעביר החלטות, אבל בהיעדר מידע, בהיעדר ביקורת ציבורית, את יודעת מה הדבר הכי מטופש? Mm. יש כל כך הרבה אה, חובבי דאטה בארץ, אנשים שזה עושה להם את זה, נכון. ורק תוציאי להם את המידע החוצה, נכון. והם ממש. כל כך הרבה יותר טובים בזה, מאשר כל מיני דברים שהממשלה יכולה לסחור, הם יעשו את זה, הם ייתנו את ה-10 שעות בשבוע, 10 שעות בשבוע מתשוקה, ויחפרו עם פייתון ו-SQL, והכל רק שימו את זה, והם יגישו לכם את זה.
1: נו, לא, בוא, על זה אני בניתי את כל, כן. בסוף כשהתחלנו לאבסוף שחיתויות באמת גדולות, זה התבסס על, על, על עזרתם של אנשים כאלה. שהיו מוכנים בזמנם הפנוי להיכנס לערימות של נתונים שלפעמים קיבלנו, אתה יודע, בהדלפות מכל מיני, יש בתוך משרדי הממשלה אנשים טובים וישרים ואמיצים גם, שהעזו מפעם לפעם להעביר אליי מידע, שהאוצר אסר עליהם להעביר, אבל כדי שאני אבין מה באמת קורה, וככה חסר, איך בסוף חושפים שחיתויות, כמו למשל מה שקרה בחטיבה להתיישבות, שזה היה מטורף, אנחנו רגע אחרי uh, צוק איתן, עוטף עזה בפגיעה עצומה, אחר כך, אחרי האובדן הגדול בחיי אדם ופצועים וכל מה שנאלצנו לספוג בעקבות המלחמה, מבצע המלחמה הזה, הזאת. ועוטף עזה נמצאים בפגיעה עצומה והם גם אחרי כבר שנים של פגיעות מהסוג הזה. והממשלה מבטיחה חבילת פיצוי. והרבה מהכסף עובר דרך גוף שנקרא חטיבה להתיישבות. שלמה מעבירים דרכו כספים? כי הוא לא שקוף בהגדרה. אין בעליו חובת שקיפות. ומגיע יושב ראש של החטיבה לוועדת כספים, ובקש... זה נבחר הציבור?
0: זה, לא. זה, מי זה? זה אדם פרטי?
1: נבחר על ידי, בתוך הסכם בין מפלגות, זה, זה, זה חשיבה אחת, זה אפשר לפתוח פה. חטיבה okay. התיישבות היא תחת, היא בעצם חוסה תחת ההסתדרות הציונית, זאת אומרת זה גוף של הגופים הבינלאומיים היהודיים, שנמצאים שם מסורתית עוד לפני מדינת ישראל. וההחלטה על מי מנהל אותם עוברת בחדרים האחוריים של המפלגות השונות שעושות שם איזשהו דיל וככה, כן סיפור ארוך, קיצור, <laughs> משהו באמת ממש הזוי איך שהדברים האלו מתנהלים, הזוי לחלוטין וזה הרחק מעיני הציבור, למרות שיש על זה איזושהי הצבעה שהציבור יכול להשתתף בה אבל הוא לא יודע עליה, ככה שזה מאוד נוח למפלגות. מגיע היושב ראש לוועדה, רוצה איזו העברה תקציבית של 250 מיליון שקל לחטיבה
0: העברה תקציבית, שוב אני רק מזכיר, נחקק חוק התקציב, כן, בואו תיקחו 250 מא' כן. ותעבירו אותו לב', הרי הממשלה לפי החוקים של 85' אסור לה, לה להדפיס כסף, זה אחד הדברים שנחקקו אז אה, ב-85', אסור להדפיס כסף חדש, אז קחו מאיפשהו שכבר הקציתם ותעבירו למקום אחר. למה? מה יקרה עם הכסף שלא ילך לאיפה שהוא היה אמור להיות? מה אה, זה משנה?
1: ממש, ולא מסבירים, תמיד אומרים זה כסף שלא נוצל, זה כסף שלא היה מה לעשות, ואומרים כל מיני דברים כאלה, אבל לא באמת מפרטים. ואז הוא מבקש את הכסף, הוא אומר אני מעביר את זה לפריפריה. כל הוועדה מצדיעה, פריפריה ברור, אני רק שואלת, לאיפה? הפריפריה מקום גדול, איפה בדיוק אתה מעביר את הכסף? אז הוא מתחיל להתעצבן עליי, בשנייה, הוא עובר מ-0 ל-100. מה את, מה זאת אומרת, לפריפריה, מה את מתנגדת לכסף בפריפריה, מה פתאום מתנגדת, אני, אני, אני נלחמת על זה שיעבור כן. יותר כסף בפריפריה, <laughs> זה בערך מה, זה מה שאני עושה פה, אבל תסביר לי בדיוק לאן, זה התפקיד של הוועדה, אנחנו מפקחים על התקציב, והוא מתחיל להתעצבן, והח"כים מה... מיד הח"כים מהקואליציה, והאמת שגם קמה מהאופוזיציה, שאומרים, מה, לא, לא צריך לעכב את זה, זה חשוב, זה כסף חשוב, אף אחד לא יודע לאיפה הכסף עובר, כן? ואז מסתיימה הוועדה ואני מקבלת מכתב, ממש מכתב רשמי, מהכניבה להתיישבות, לא, מכתב. במעטפה. ממש מכתב, כן. והוא אומר לי שהדבר שאני עושה, הוא ממש מזהיר אותי, תדעי שזה נוגד את ערכי תנועת העבודה שאת מגיעה ממנה, ואנחנו מציעים לך להפסיק.
0: את נכנסת לרחוב ולא מוצאת אסיר רוורס.
1: ואני לא, פשוט לא האמנתי. ואז uh, חוזרים לוועדה ואני ממשיכה לשאול שאלות, כי זה רק כמובן uh, גרם לי להיות יותר סקרנית לגבי מה קורה עם הכסף. Uh, ואני מבינה שחטיבה להתיישבות עושה תחת איזושהי הגדרה חוקית שמאפשר, היא לא גוף ממשלתי והיא לא גוף לא ממשלתי, משהו שם מאוד uh, באמצע, והיא יכולה לעשות מה שהיא רוצה עם הכסף וגם לא לדווח לציבור מה היא עושה בו. ואת המידע האמיתי אנחנו מקבלים בסוף בזכות זה שמישהו באוצר הצליח לשחרר בדרכים עקיפות, את המידע לאותה שנה, על מה שהחטיבת התשפות עשתה בכסף, כלומר זה לא מגיע מוועדת כספים. ובתחקיר מאוד מעמיק שעשו זה גם מכון מולד וגם אסדה לידע ציבורי וחבר'ה בתוך הלשכה שלי והרבה מאוד מתנדבים, אנחנו מתחילים לפצח מה קורה שם לאט עם הכסף הזה, ומבינים שמתוך מיליארד שקלים שהיא קיבלה בתוספות תקציביות באותה שנה, היא מעבירה 75% להתנחלויות. זה הכסף של עוטף עזה, כן? זה הכסף שהם אחרי צוק איתן. 75% הגיע להתנחלויות, וביתר היא מחלקת בין הרשות, אבל חלק היא מעבירה גם כמה עשרות מיליוני שקלים לשורה של עמותות פרטיות שנקראות גרעינים תורניים, והם פועלים במרכזי הערים לא ממש בפריפריה. יש גרעין כזה ברמת אביב ג' בתל אביב, גרעין כזה שנמצא ברחוב ברנר במרכז תל אביב, הרצליה, קריית אונו, כלומר... פריפריה. ממש, כן, הפריפריה של, לא יודעת מה, של איילון. וה... והגרעינים האלה, מה הם עושים? ולמה הם מקבלים כסף שאמרו לי שהוא כסף לפריפריה? הם מקבלים אותו כי הם עושים עבודה שמה שנקראת, בבית היהודי קראו לה התנחלות בלבבות. הם מנסים להביא את הרוח האידיאולוגית של התנחלויות לתוך לב המיינסטרים. במרכז הארץ הם נכנסים לעשות כל מיני פעילויות בבתי ספר, בגני ילדים, פעילויות חלקן מיסיונריות ממש, חלקן יותר פוליטיות, כלומר מעגלי תמיכה, אז זה היה במפלגת הבית היהודי. קיצור, או מה שהיום... זו המפלגה ש...
0: רק שתבין עוד כמה מטופש זה שמאל וימין, זו המפלגה שחרתה על דגלה לאחרונה, ימין כלכלי-ליברלי, זאת אומרת, פחות כסף לממשלה ול... זאת אומרת, פחות מיסים, פחות כסף, בואו נפריד את הכול, זאת אומרת, מתן כהנא אמור להגיע לפה עוד חודש. הם לא
1: אמרו מעבר לקו הירוק, הם אמרו פה.
0: הכל בסדר, אבל כתפיסה של ימין ושמאל כלכלי, רק עוד כמה זה לא קשור לעולם. אין באמת חשיבות, זורקים את האנשים לריב אחד על השני על קומוניזם מול ניאו-ליברליזם. לכו תגדירו לי כל אחד מההגדרות האלה ב-2020, לפני שאתם רבים איתי, והנציגים עושים מאכריות על מיליארד שקל. נכון, אבל יש להם עושים
1: את זה אחרת, הם, הם בתוך שטחי, בתוך ישראל. הם מבחינתם, הפרטה מלאה, ניאו-ליברליזם מוחלט.
0: לא נכון, אני לא קונה את זה. כי חוץ
1: מאצל שלהם, אנחנו המקורבים. לא, לא, לא,
0: כי רולניק עשה לי טובה גדולה לפני הפרק עם מתן כהנא ופרסם, הוא סוף סוף התעסק בפייסבוק וחזר להתעסק במה שאני אוהב שהוא מתעסק בו, מצטער, אם אתה מאזין, והוא עשה את זה האחרון שלו, אותו מתן כהנא שיגיע עוד מעט, העניין הוא שהוא הגיע ואמר, פנסיה תקציבית זה בעייתי. הוא אפילו אלוף משנה, בוגר סיירת מטכל, חיל האוויר, ידה, לא ידה, ידה. והוא הפסיק להתעסק עם זה, הוא מספר שם איזשהו, איזשהו מחזה גרוטסט כזה, שמישהו בא, לוחש לו באוזן אחי, אז אתה יודע למה לא. אתה רב בכלל? אה, אופס, הופ. אומרים, ו... ו... אתם יודעים כמה יש בפנסיות התקציביות האלה? וכמה זה אמור? זה, זה טריליון שקל. לא מספר טריליון שקל חוב, שכל הציבור לקח כדי להחזיר לפה. עכשיו, זה אנשים שעשו עבודה טובה וחשובה וידה ידה ידה, אבל בוא נדבר על המספר הזה, אני אדבר על זה בפרק איתו כמובן, וזה אנשים שהם הימין הכלכלי.
1: לא, עזוב, אתה יודע, אגב לגבי פנסיות תקציביות, שבאמת טוב שזה, שזה כבר עבר מעולם ואין את זה יותר, אבל אה, הדבר... זה בשם אחר,
0: זה בשם אחר. לא, אבל
1: הדבר המדהים הוא שאנשים כאלה, כמו מתן כהנא החוק, החוק הראשון שצריך להעביר, זה חוק שאומר שמי שמרוויח... בין אם הוא מרוויח את זה, את הכסף הזה מהמדינה, כמו חברי כנסת שהם יוצאי צבא, אה, אה, או אנשים שעובדים בתוך מסוים של הממשלה, ובין אם הוא מרוויח אותו מגורם פרטי, הוא מרוויח מעל סכום מסוים נוסף על הפנסיה התקציבית, שהסכום הזה פנסיה של 40 אלף בחודש, פלוס אה, עוד שכר של 40 אלף שקל, אז שם עושים את, הח את החיתוך ומורידים, את ומורידים מהפנסיה, זה הדבר הראשון שצריך להעביר, כלומר שלא יהיה כפל. הכפלים האלה הם, הם באמת בכמויות אדירות, אני שם. לא יודעת מה, מה הסכום <אבל>, הכולל שלהם.
0: אבל שוב, זה כבר דברים אידיאולוגיים שאני חושב ששוב, 90... זה חוק
1: פשוט, עוד לפני הולך... שאתה נכנס לעומק של מה אני זה... הולך צעד אחורה ואני אומר שקיפות. כן. תגידו נכון. לי כמה כסף ולאיפה הוא
0: הולך, וזה מי שלא מסכים, שב פה ותסביר למה אתה נכון. לא רוצה שכולם ידעו לאיפה הכסף הולך. אז, אז, אז מה
1: שהם עושים אבל, של מתן כהן בבית, בבית היהודי בעצם מה זה מלא, הם, הם חיים על תקציבי מדינה בעצם, אין שם כלכלה בת קיימא שהיא מבססת יש את יש אנשים
0: כך. שמנסים, אני הולך להגן על mm -hmm. פה, זאת אומרת בגוש עציון אני, אני לא יודע, אנשים ש, שמנסים להביא עסקים והם באמת, הם באמת לא אה, לא אה, אומרים ומנסים, לא, הם, הם, הם באמת מנסים, אומרים, אפילו אל תעזרו לנו, נהיה, אני מכיר כמה מהם, אז אני לא רוצה סתם להכליל ולהגיד, כי יש אנשים שאומרים, הם באמת ימין כלכלי.
1: מעל 90 אחוז. מהאנשים מה, מה, לא שחיים כן. בהתנחלויות, מעל 90 אחוז עובדים או ברשויות מקומיות, או במוסדות המדינה, או בתוך שטחי ישראל, מעל 90 אחוז. כן. זאת לא כלכלה בת קיימא, היא כלכלה שמתבססת בעיקרה על מענקים ותקציבי מדינה. עכשיו, אני, אני לא מדברת פה אידיאולוגית, כן. אידיאולוגית ברור מה שלי, אני כן, בעד, כן. אני רוצה שיהיה שלום עם נעשה עוד פרק נטו אידיאולוגיה. לא אידיאולוגיה, אני מדברת פה רגע כלכלית, ושקיפות. אם זה הסכומים, אלה הסכומים שהולכים, אם אלה הפערים, דיברנו קודם על תקציב החינוך והפערים, דיברנו עכשיו על, על המענקים שבעצם מבססים שם את, ה, את הקיום, פשוט תחשפו את זה לציבור, הציבור צריך לדעת, זה הכל, פשוט צריך לדעת, ואז להחליט.
0: אז עכשיו נעבור לשאלות מהקהל, והיה לנו אחלה פרק ונעשה עוד פרק רק לאידיאולוגי, כי בכוונה לא נגעתי בזה עכשיו, ואני מרגיש שאנשים שרצו לשמוע אותך מדברת אידיאולוגית, או שהם ישמעו את זה עכשיו בשאלות מהקהל, או שנעשה עוד פרק בהקדם, ולפני שנגיע לשלב השאלות מהקהל, דבר המפרסם. היי hey, חבר'ה, מקווה שמעניין לכם עד כה, ואני מבטיח לכם שגם השלב השאלות מהקהל היה לא פחות מעניין, אבל לפני שנגיע אליו, אני רוצה לספר לכם שוב על נותני החסות שלנו לפרק הזה וזו חברת קאוץ'בייס, אותה פלטפורמת NoSQL דאטאבייס שיכולה לסייע לארגון שלכם לעשות את קפיצת המדרגה הבאה שלו. ל-couch base יש לא מעט יכולות שאמורות לעניין אתכם אם אתם מובילים טכנולוגים או קרובים לדרג שמבצע החלטות בארגון שלכם, יש יכולת לעשות scale די משמעותי, יש schema flexibility, יש cloud ואון פרם, כל מיני דברים שהם כביכול טריוויאליים, אבל למעשה אין הרבה מאוד שירותים. שמציעים לכם את הדברים האלה ברמת הבגרות של קאוץ' בייס, יש מעט מאוד חלופות וכשיש מעט מאוד חלופות הדבר הנכון לעשות זה לבדוק את כל החלופות. כדי לעשות את זה אני משאיר לכם את המייל של ליאור טגור, הג'נרל מנג'ר של קאוץ' בייס בארץ, הוא ישמח מאוד לדבר איתכם uh, ולהראות לכם למה אתם צריכים לתת צ'אנס uh, לבדוק את קאוץ' בייס. אני אשאיר לכם גם לינק לקייס-טאדיד. קייס סטאדיז מהאתר כדי לראות uh, מה חברות אחרות עשו מדובר על uh, חברות אם זה רק בארץ אז אמדוקס uh, שהחליפו את אורקל בקאוץ' בייס uh, חברות כמו וייבר uh, מכבי שירותי בריאות תומי אילפיגר וולמארט חברות uh, לא קטנות ואם הם יכולים אם הם ימרו על קאוץ' בייס כנראה שהם עשו את זה מסיבה טובה uh, תבדקו את זה זה כל מה שאני יכול להמליץ לכם דיברתי איתם חבר רציניים טכנולוגיה מאוד בוגרת ומוכרת uh, ועכשיו, וחזרנו, לפני שנתחיל את השאלות מהקהל אז אני חייב לך, רשמתי לעצמי משהו אחד על שעות שינה, שאלת <laughs> שעות שינה, <coughs> איד, אידיאלית, אני מתפקד הכי טוב עם כשבע וחצי שעות, <coughs> ניסיתי לנטר את זה עם, עם השעון ריצה וכל הדברים האלו, השונים האלה לא מספיק מדויקים, אני רואה על עצמי ירידה חדה בתפקוד בפחות משש וחצי, פחות משש, מנסה לישון יותר, לצערי לפעמים, קבלת ההחלטות שלי פחות טובה, או לחילופין, את יודעת, נגיד אתמול, עכשיו ילד בלי גן, אז אני איתו נגיד ימים עד הצהריים, ואז אני עובד עד 11, וחצי הדבר הרציונלי לעשות זה מיד ללכת לישון, כדי להתחיל את היום החדש טוב, אבל לא, אני לפעמים הולך להתאמן, ואז אני רק אהיה ב-12 ויהיה לי חמש וחצי, עוד שנה, אבל אני הרבה פחות חד, זה האמת, <אף> אני יודע על עצמי.
1: זה מעניין, אני בתוך הפוליטיקה, זה היה גם לפני הפוליטיקה, עם איזושהי uh, תשוקה לחיים כל כך גדולה שלא רציתי לבזבז אותם על שעות שינה. ותמיד מצאתי את, את הסיבות לא לישון. בתוך הפוליטיקה גם ממש הבנתי שזה uh, באיזשהו מקום ממקד אותי אפילו. כלומר, שכמה שיותר uh, זה נשמע סופר סגפני לאנשים, ואני לא מתכוונת, 아, זה הפוד, זה הפוד להטיף, לא מתכוונת להטיף לדבר כזה חלילה, אני, אני לא, לא חושבת שזה בריא לכולם. אני הגעתי לאיזשהו מצב שהרגשתי שכמה שפחות... הפרעות, כלומר גם שפחות שינה, גם שפחות, גם שפחות אוכל באיזושהי תקופה, המיקוד שלי הפך להיות מאוד מאוד גבוה, והיום כשאני אומרת למה אני מרגישה לא נעים להגיד את זה, כי זה... ברור לי שזה מטופש, ושזה לא נכון, ושזה לא מבוסס, ושהמדע סותר או... את זה. לא, זה יכול
0: להיות לא נכון סטטיסטית, על הרבה אנשים, יכול להיות שלך זה עובד טוב, אני לא נכנס לדעת לשיפוט. אני
1: במצבים שבהם הייתי במלחמה, והיו המון מלחמות כאלה, שאתה נמצא בהן, אתה באמת תחת, תחת מתקפה, גם אישית, ומתקפה על הערכים שלך, מתקפה על דברים שאתה מוביל, ככל הרגשתי שאני פחות מתעסקת בדברים של היום-יום, ככה אני יותר חדה, ו ו וזה לנסות ממש להתרגל לאורח חיים בריא וכל הדברים האלה ואני ממש בלמידה של זה.
0: היו אנשים שחיו ככה, אני תמיד, מאזיני הפוד יודעים בשנה האחרונה שאני תמיד חוזר לנפוליאון והוא חי ככה, רואים את זה בכל הביוגרפיות והאוטוביוגרפיות עליו, שהוא ישן ממש ממש מעט והיה סופר חד לתקופה מסוימת. זה גובה מחיר בריאותי, אני, מכיר, מחיר, אני נכון. מכיר אנשים שמשלמים את המחיר הזה, יש מחיר בריאותי כזה או אחר.
1: אני חושב שאתה משלם אותו פשוט בקר... במין קריסות כאלה, פתאום. לא, דברים זה... יותר עמוקים, אבל בל... זה עדיין לא
0: מוכח מדעית ו... נכון. וזה הרבה הירסי וכאלה. אני רק אגיד שעוד משהו עליי שהבחנתי, וזה שזה לא סיבוב ראשון שלנו ביזמות, שאני לא יושן מספיק טוב, אני נהיה פסימי, ואם יש דבר אחד נורא נורא גרוע ליזם, זה להיות פסימי. אז החשיבות של, ואני תמיד מנסה לנתח, נגיד, קבלת החלטות, אני אומר, וואו, אם הייתי פה יותר אופטימי, mm. זה היה לזה ערך עליון. זאת אומרת, גררתי את הדיון עכשיו למקום פסימי, וזה לא הזמן או המקום, זאת אומרת, דיברתי פה עם איזה משקיע נורא מפרסם בשם עדן שוחד, על ש... הכי טוב זה להיות סופר ריאלי, עם, עם, גוון, עם, גוון, עם, גוון, עם גוון אופטימי. ברור. זאת אומרת, תדע בדיוק, תדע בדיוק מה המצב של החברה והמספרים והעסק. אבל תהיה על הצד האופטימי, שאנחנו יכולים להשתפר. חד משמעית. ואם אני לא אשם מספיק טוב, אני ריאלי לכיוון הפסימי. אז זו הסיבה שעשיתי בחירה מודעת, הרבה פעמים לוותר על דברים שאני מאוד מאוד אוהב, וגם על זוגיות, זוגיות נפגעת, הרבה דברים, אבל אה, ריאלי על צד האופטימי. לא משנה. שזה יאל... גם
1: קשור כמובן בהרבה מחקרים על אושר ושמחה, וכמה הם קשורים בקבלת ההחלטות. טובה <אנ> יותר וב...
0: כן. כן. אנחנו, אני מבטיח שנעשה עוד פרק מאזינים, כי יש עוד הרבה דברים אה, מעניינים פה, אבל אנחנו חושבים שאלות מהקל. אני רגע, יש משהו נקל. אחד
1: כן. בעניין הזה שבאמת חשוב, חשוב, להזכיר כדי לסכם את הסיפור של התקציב. אני מניחה <אנ> שגם הרבה אנשים ישאלו על זה, הם יגידו, אבל תראי, ההוצאה התקציבית על כל מיני שירותים עלתה <אנ> <עם> השנים. <אנ> כי הם רואים את זה לפי המסמך הזה שנקרא תקציב. הם לא רואים את זה לפי המסמך החשוב יותר שנקרא הביצוע של התקציב. והוא נמצא בתוך מערכת ממשלתית שקרויה מרכבה, והיא יותר סודית מהטנק או מכל אשת שקרוי מרכבה, או כל דבר, כל מערכת נשק אחרת. כן. ועליה כבר לפני כמה שנים, אני וירון זליכה, חשב הקלילה שעבר, עתרנו לבגץ, כדי לחשוף אותה. כי אם נראה את מערכת הביצוע, נוכל להבין באמת על מה הייתה ההוצאה. כי את הדבר הזה, בכל החישובים של מה קורה בתקציב הבריאות, אי אפשר לראות באמת, בלי שרואים מה בסוף, אחרי כל ההעברות התקציביות, אחרי כל הקרקס שעשו בכסף שלנו, מה באמת הגיע ליעד שלו. ועל בסיס זה צריך לראות מה קורה לשירותים חברתיים ומה קורה לכל המערכות שהמדינה מנהלת.
0: סופר חשוב. בסוף לא רק מה התכנון, אלא גם מה הביצוע. כן,
1: ומשרד כמובן מתנגד בכל כוחו לפרסום של המערכת הזאת. בכל הכוח האפשרי ובכל הטריקים האפשריים.
0: כן. אני גם יכול לשחק דאבל אם הכל יהיה באור, לא יהיה אפשר לעשות עסקאות כאלה, ובלי עסקאות כאלה אי אפשר לנהל אה, את המערכת הפוליטית, ואני את אגיד... איזה עסקאות? את כל העסקאות האפלות, אה, שאת אומרת, אפלות לא במובן של...
1: למה אה, שהן יהיו אפלות?
0: אבל זה בדיוק הנקודה, אני אומר, אם זה הדרך היחידה... שהמדינה תתפקד, תתפקדו את תפ... היא נראית
1: לכם תפקדת?
0: אז, אז אפשר להתווכח על זה, אבל אני אומר, אז תפתחו את האור אין מה לעשות. <אח> איל... אילוצים חזקים יוצרים אה, אה, סיטואציות טובות. אין מה לעשות, תסתדרו. תפתחו את תמצאו <אח> דעה, לא, <אח> תסתדר. גם,
1: גם, גם זה אף פעם, תמיד אומרים, אבל אין מה לעשות, פוליטיקאים צריכים להסתדר. מה זאת אומרת? פוליטיקאים אמורים לייצג אותנו. יש אה, עסקאות, יש משא ומתן בין פוליטיקאים על מה נכון. שהם כאילו נשלחו ממנו, מייצגים את כל המדינה, בוודאי שהם חייבים שההחלטות האלה יהיו באור, בוודאי שהסכמים פוליטיים חייבים להיות באור, ומעבר לזה, כל כך הרבה מהתקציב, וזה באמת בעשרות מיליארדים, זה לא הסכמים פוליטיים, זה דברים שמתהווים on the go, בלי תכנון ובלי שום בדיקת יעילות, ובגלל התקציב שלנו והמדינה שלנו נראים כמו שהם נראים.
0: שאלות <קל> מהקהל. גלעד <גילת> סיוון <קשה> שואל, חושבת... <כנסת>? <קל> <קל>
1: שמעבר לחקיקה של דברים שהיו לי מאוד מאוד חשובים, גם בתחום של השכירות והדיור וגם על חיילים משוחררים ו, ודברים שקשורים בעירוניות, שהיא נושא אחר שמאוד מאוד נוגע לליבי, הדבר האמיתי הכי הכי משמעותי היה הסיפור של השקיפות ושל התקציב. תוך שנה מהרגע שנכנסתי ועל הכספים חשפנו לגמרי את תקציב המדינה, יצרנו תוך שנתיים בנינו נוהל חדש של איך ועדת כספים מתנהלת, זה היה גם באמצעות העתירה בזמנו אה, לבג"ץ וגם אה, בעיקר בזכות אה, הדרך שבה התנהלנו בתוך ועדת כספים, שזה, כשאני מדברת בלשון רבים, אני אומרת את זה בגלל שזה באף שלב לא היה רק אני, אני הרבה פעמים ישבתי בוועדה, אבל לידי אה, ומכל צדדיי, מאחוריי, היו כל הזמן הרבה מאוד מתנדבים ופעילים ואנשים שעבדו במחקר של, של מה שקורה בתקציב, וביחד הצלחנו להביא לשינויים האלה, וזה עשה מהפכה באיך שמתנהל אה, התקציב, באיך שהכנסת מבינה שהיא חייבת לשקף לציבור. ואני מקווה במשהו, גם בתודעה הציבורית, שבהבנה של הציבור, שמגיע לו לדעת, שאין דבר כזה שמסתירים מאיתנו, שדברים חייבים להיות חשופים. ובגלל שהמאבק הזה היה כל כך משמעותי, הוא גם עמד מול הרבה מאוד מתקפות וניסיונות אה, לבטל אותו, ועכשיו, כשאני לא בכנסת, אז לצערי גם להחזיר את הדברים לאחור, כי מעמדה של הכנסת, ובפרט של ועדת אה, הולך ופוחת, אבל אני חושבת שכבר ביססנו איזושהי הבנה, שככה זה חייב להיות, ושככה אמור להיראות העתיד. וכשהגענו עם זה, למשל, לארגון ה-OECD, אז בארגון ביקשו ממני להתחיל שם ועדת שקיפות, ובוועדה שם uh, ישבנו 90 חברי פרלמנטים, מכל מדינות ה-OECD, וביחד ניהלנו אסטרטגיה של מה צריך לעשות כדי לבסס אמון מחודש בין המערכות לציבור, uh, תקציב שהוא יותר נקי מאידילים, והופך להיות תקציב שמייצג את סדרי העדיפויות, וזה בעיניי תחילתה של מהפכה.
0: כן, בוא נגיד, ישבו פה כל מיני חבר'ה שדיברו על הצבעה ישירה ועל כל מיני דברים כאלה שהם פשוטים יותר להבנה. הרבה פעמים אנחנו נמשכים לדברים הפשוטים. נכון. זאת אומרת, מה שאני יכול לצמצם לטוויט, ולצערי הדברים החשובים בעסקים ובחיים ובהכול, אי אפשר לצמצם לטוויט. אני יודע שזה נורא מפתה לצמצם הכל לטוויט ולקומוניזם נגד קפיטליזם וכל הדברים האלה, אבל בפועל יסודות טובים לחברה ולמדינה. הם לא ברי צמצום, זאת אומרת, זה הרבה עבודה קשה של שקיפות נכון, וכל מיני דברים כאלה.
1: נכון, זה היה אחד התסכולים שלי בוועדה, אגב, בשנה הראשונה, כשגיליתי איך הדבר הזה מתנהל, וכל יום היה גילוי מחודש, כל יום למדתי עוד משהו על השיטות האפלות האלה. כל הזמן ניסיתי לעניין אה, גורמים בתקשורת ועיתונאים, שהם היו עיתונאים כלכליים, בלסקר את זה. אמרתי תראו, הייתה פה עכשיו העברה, לקחו 300 מיליון שקל מתחבורה ציבורית, שזה דבר שאנחנו במינוס, ולקחו את זה וקיצצו את זה והעבירו את זה לאיזה דיל פוליטי. תכתבו לזה, זה נורא מעניין, זה חשוב, הציבור חייב לדעת מזה. והעיתונאים שישבו בוועדה אמרו לי, אה, תשמעי את ח"כית חדשה, את לא מבינה, זה לא נושאים שאף אחד לא מבין אותם, זה לא מעניין לכתוב על זה, ככה זה עובד. אמרו לי מיליון פעם, ככה זה עובד, אין לך מה לעשות עם זה, לכי תגישי הצעות חוק כאלה, גם אם הם לא יעברו, יהיה אפשר לכתוב עליהם. אמרתי ורק שנה אחרי, שנה אחר כך, כשכבר חשפנו מיליון דברים, והציבור התחיל להתעניין דרך האינטרנט, הוא לא קיבל את זה מהחדשות, שנה אחר כך, פתאום היה איזה רגע שסלומינסקי, פתאום באיזה רגע של זעם, העיף אותי מהוועדה, פיזית, הוא לקח את המאבטחים ששומרים לוועדה, והרחיק אותי מהוועדה בזמן ששאלתי שאלות על איזושהי העברה תקציבית לא, תק... לא תקינה. ואני יצאתי מהוועדה רועדת של, לא אמנתי, שמשתמשים נגדי ממש בכוח, בכוח פיזי, פיזית, כן. כדי שאני לא אשאל שאלות בוועדה, זה היה, פשוט לא האמנתי שדבר כזה יכול לקרות בכנסת. ו, ויצאתי החוצה והיועצת הפרלמנטרית שלי שהתעסקה גם בתקשורת, אמרה לי, סתיו, חייבים להוציא את זה לתקשורת. ואני אמרתי לה, בשום פנים ואופן, הווידאו הזה, הדבר הזה לא יוצא החוצה, כי זה, כי זה מביך, זה משפיל, זה, 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 זה הרי לא מתמצת את המאבק שלנו, זה משהו שהוא... זה והיא הסתכלה עליה במבט של, את כנראה בחוסר שפיות אם את זה, ולא אפשרתי לה להוציא את זה, ו... אבל היה שם מישהו שצילם והוציא את זה, תקשיב, זו הייתה הפעם הראשונה ששידרו משהו מוועדת כספים שקרה בנושא של, ה... של התקציב בחדשות, פעם ראשונה. ו... ואני אמנם לקחתי את זה, לקחתי את זה קצת קשה, כי הרגשתי שזה כל כך מצמצם ומשטיח את המאבק. אבל בשביל הרבה אזרחים זו פעם ראשונה שהם נחשפו לזה. Okay. ותחשוב כמה זה בסוף כשאתה יושב שם ועושה עבודה מהסוג הזה שהיא דורשת המון המון שעות, והיא כאילו נורא אפורה, אתה המון זמן יושב שם, שואל המון שאלות וקצת טוחן להם את השכל עד שכאילו נפלט, נפלטת להם האמת בין התשובות, אבל הציבור לא מקבל גישה אלא כי זה כמו שאמרת, מורכב מדי, או נתפס בעיני הגורם המתווך, התקשורת כמורכב מדי,
0: והם לא מבינים, והבעיה היא שהם אה, משליכים, אוקיי, אני אתן לך אפילו עוד דוגמה אה, מעולם הספורט. אה, ג'ורדן, שחקן הכדורסל הכי טוב בכל הזמנים, ועד שלא עשו את הדוקומנטרי הזה של עשרה פרקים, אנשים לא הבינו כמה זה אפור להיות כוכב. צריך לא צריך אותי בזה. משנה, כמה שכולם, כשהם הולכים הביתה, הוא נשאר להתאמן, כמה הוא מגיע ראשון, זה אפור, זה לזרוק חמש מאות אלף, חמש מאות פסיק, אלף פעם ביום, עד שאתה נהיה טוב ברמה הזו, ואתה לא יכול להפסיק גם כשאתה הכי טוב. ו וצריך לנעוץ לאנשים, לא ללכת לצבעוני, הרבה פעמים, להפוך, כי ככה דברים קורים. נכון. אה, עוד נעשה עוד קצת שאלות מהקהל, כי יש פה הרבה דברים אה, שאנשים רצו לדעת. אה, גיא שואל, למה את ממשיכה לתמוך בדיור ציבורי, למרות שזה הוכח כאסון בכל פעם מחדש, למה במסגרת חוק שכירות הוגנת ניסית להחליט עבורנו מה ראוי להיחשב כדירה ומה לא?
1: אוקיי. Oh, okay. אז בואו נדבר רגע על דיור.
0: אני סימנתי לך כמה אני חושב שצריך לדבר על הדבר הזה, קחי אני לא מפריע.
1: אמרתי שאני לא טובה בטוויטים. לא,
0: זה סימנתי הרבה דקות. כן,
1: נכון. דיור, אנחנו, הטענות של האגף הניאו-ליברלי בעניין הזה, אומרות, צריך לא להתערב, השוק ינהל את עצמו. נכון? אם לא נתערב בזה, אז יתנהל כמו שצריך, ולכולם... באמת בסוף תהיה להם יותר גישה לקורת גג ואולי אפילו תהיה זולה יותר. האמת היא שמה שקורה בישראל זה שיש ממילא התערבות עצומה, אבל פשוט התערבות לא טובה. מה זה אומר? ישראל כמדינה מחזיקה במעל 90% מהקרקעות, כלומר יש לה שליטה מלאה על מחירי הקרקע, והיא גם מנהלת במידה ושמה הרבה מאוד כסף בענייני דיור, היא פשוט שמה את זה לא טוב. אם תחלק את הדיור לשלושה שווקים, לא כולם באמת שווקים, אבל תחלק אותם לשלושה, אחד זה רכישה ואחד זה שכירות והשלישי הוא דיור ציבורי, למי שאין לו את היכולת להגיע לא לזה ולא לזה. ותבין שאי אפשר בעצם לטפל באגף אחד בלי שזה משליך על האחרים. מה זה אומר? אם פעם, בשנות ה-60, היו בעצם מאות אלפי, כמעט 200 אלף יחידות של דיור ציבורי, הדבר הזה הצטמצם בעשרות אחוזים עד להיום, היום יש כמות זעומה. של יחידות לדיור ציבורי, הרבה מתוך הכמות, אנחנו מדברת על כמה עשרות אלפים, הרבה מזה בכלל הולך לכל מיני עמותות אה, ימין, עמותות אה, דתיות בעיקרן, ששרים, שרי שיכון לשעבר, אה, כמו אורי אריאל, דאגו אה, להזרים אליהם אה, חלק מהיחידות דיור האלה. מי שזכאים היום לדיור ציבורי, הם, אה, זה כבר מגיע למאות אלפים, מאות אלפי משפחות, כולל דיור ציבורי שכרוך, ב, כלומר לעולים, מה שנקרא, הם כבר עולים ותיקים, אבל לעולים. ואין להם פשוט, הם לא לומדים לא בתנאי הזכאות, כי כל הזמן צמצמו את הזכאות לדיור ציבורי, אז יש לך הרבה מאוד משפחות, שמשפחות שנמצאות בעוני, 80 אחוז, כולל משפחות, שעובד... משפחות שבהן ההורים עובדים, ש-80 אחוז מההכנסה שלהם הולך לדיור. מה עשתה המדינה? במקום דיור ציבורי, התחילה לסבסד ל... בערך 150 אלף משקי בית, 150 אלף, התחילה לסבסד להם שכירות בשוק הפרטי. כלומר, שוק השכירות הפרטי, בלי שיש בו פיקוח, נכנסות אלף משפחות מעוטות יכולת, המדינה נותנת להם כמה מאות שקלים, לפעמים קצת יותר מאלף שקל בחודש, ועם זה הם אמורים אה, לסדר בפחות. כלומר, מתוך, אם היום שוק השכירות הוא בערך של אה, 550 אלף משקי בית, 150 אלף מסובסדים על ידי המדינה. עכשיו תספר לי, בצורה כזו או אחרת. כן, כן, עכשיו תספר לי איך הדבר הזה, אבל שזה הולך למזכירים, תספר לי איך הדבר הזה משפיע על שוק הדיור, כלומר המחשבה, שזה לא, וזה משרד, זה מיזם של משרד האוצר, כן? המחשבה שהדבר הזה לא משנה את המחיר ולא משפיע בכלום, המדינה לא מתערבת, היא מחשבה שפשוט מנותקת מהמציאות. אז המדינה מתערבת, אבל לא טוב, כי כשמשפחה מעוטת יכולת מקבלת סבסוד שהוא לא מספיק לכל ערך הדירה, מצד אחד אתה מכניס כסף שמאפשר להעלות גם את מחירי השכירות בעצם, אתה דוחף את הדבר הזה לתוך השוק, מצד שני, אתה לא נותן למשפחות האלה קורת בית אמיתית, דירה, מדי שנה, הרבה פעמים במקומות שמגיעים אליהם, המעברי דירה התכופים לא מאפשרים לנו להתבסס. בשכונה, לקבל שירותים שיעזרו להם להיכנס להם מחדש לשוק העבודה, יעזרו לילדים, יעזרו בכל ה... בדרך כלל משפחה כזאת היא משפחה שיש לה כמה אתגרים. זה יכול להיות ילד עם מוגבלות, זה יכול להיות איזושהי מחלה שדחפה את המשפחה לעוני, זה יכול להיות כל מיני דברים, זה לא תמיד קשור במה שהניאו-ליברלים אוהבים להגיד, הם לא עבדו, הם לא התאמצו, זה הרי שטויות במיץ. הרבה מאוד משפחות עובדות, הרבה מאוד מעניים בישראל היום, מתחום הבריאות, התאונות או דברים אחרים, נפלו לתוך עוני והן לא מצליחות לצאת ממנו. כשאתה לא מאפשר להם קורת גג בטוחה, שזה הרעיון של דיור ציבורי, קורת גג קבועה, שמאפשרת להם להיכנס לתוך המרקם הקהילתי ולעלות בסולם הכלכלי, אתה לא מאפשר להם שום סיכוי לצאת ממעגל העוני. זה אז... לא אחד משלושת הח"פים של מיקי זוהר. <laughs> בדיוק. אז זה מה שקרה בשוק הדיור, ואז מוסיפים על זה עוד רפורמות מטופשות, כמו למשל אני יכולה להבין הרבה מאוד מהזוגות הצעירים שבסוף זה היה הכלי שלהם להגיע לדירה ומזל טוב לזה שהם הצליחו. אבל בסוף מה זה מחיר למשתכן? זה אומר שאנחנו לוקחים כסף מהמס ששילמו כולם, כולל העניים, ונותנים את הכסף הזה לשכבה הגבוהה יותר, מעמד ביניים גבוה, שיכול להניח את הסכום הראשוני כדי להגיע לדירה. זה דבר שהוא פח... לא הגיוני לעשות. הדבר הגיוני לעשות הוא דווקא לתמוך יותר למטה כדי לדחוף את כולם למעלה. והשאלה השנייה שצריך לשאול היא איפה בונים. אם אנחנו בונים ומחיר למשתכן הרבה מהבנייה, הייתה בנייה שהיא כמו שעושים היום בארץ לצערי הרבה מאוד, מחוץ למרכזי ערים, במקומות שמנותקים ממרכזי כלכלה, תרבות, פנאי, בתי ספר וכדומה, ואז הם מכריחים את, את אותם ערים שהופכות להיות ערי שינה, ככה קוראים לזה, בעצם באים אליהם כדי לישון בהם, להחזיק שני כלי רכב למשפחה שיש בה שני הורים עובדים. וכדומה, אתה בעצם בונה לא נכון והופך הרבה, הרבה מהדירות של מחיר הפכו לדירות להשקעה, שלא גרים בהן, משכירים אותן וגרים, לגור במרכז. מי שרוצה לפתח את השוק הזה כמו שצריך, צריך להסתכל על שלושת הנדבכים שלו, שאחד מהם זה דיור ציבורי, אבל דיור ציבורי אסור שהוא יהיה שיכונים מרוחקים מהקהילה, הוא חייב להיטמע בתוך אה, אה, דירות, ש... זאת אומרת בתוך בניינים שיש בהם גם דירות במחירי שוק, כי ככה אתה מייצר עם נקרא לזה מזל כלכלי נמוך יותר, לצד אנשים שהגיעו עם נתונים יותר גבוהים כלכלית, וכשאתה מטמיע את האוכלוסיות האלה אחת בשנייה, העניים יותר מקבלים גישה לשירותים חברתיים טובים יותר, וככה יש סיכוי לניידות חברתית, ולא להיות תלויים במדינה בהמשך. ליד זה שכירות, אגב ההצעה שאני הצעתי, שהיא הצעה שמתבססת על הרבה מאוד עבודה מחקרית, היא מאוד מתונה, היא לא הצעה גרמנית למשל, ששם אתה יכול להישאר בדירה כסוחר במשך עשרות שנים ואף אחד לא יכול להזיז אותך, גם אם יש לך בעיית תשלומים וכדומה, פה אמרתי בואו פשוט, היום כוח המיקוח של סוחרים הוא כל כך נמוך כי אין להם שום זכויות, בואו נגדיר כמה דברים שבהם בעל הבית חייב לעשות, למשל, אם הוא מזמין את המתווך הוא חייב לשלם עליו ולא לכפות את זה לסוחר, אם יש תיקונים הוא חייב לעשות אותם ולא לכפות את זה לסוחר, הגבלה של דמי ערבות, דברים שהופכים את ה... נותנים לסוחר והדבר השני שצריך לעשות והוא צריך לקרות בתוך אזורי הביקוש, הוא באמת מיתון של המחירים. זה לא אומר שמורידים את המחיר מתחת למחיר, זה אומר שמגבילים את העלייה של המחיר, בעצם מווסתים את עליית המחירים המאוד מאוד גבוהה. דבר נוסף שחייב להיכנס, זה כמובן מול כל ענייני ה-Airbnb, שלוקחים הרבה מאוד דירות והופכים אותם בעצם עסקים למלונאות, במקום לדירות לתושבים. למרות ש... שהעיר
0: לא ערוכה לכמות אנשים כזו, או, תא, או תנועה כזו, זאת אומרת, זה לא okay. משהו שהתכנון העירוני לקח בחשבון.
1: גם, אבל תשמע, אני בעד שיגיעו הרבה תארים, עכשיו בתקופה הזאת זה באמת קשה לדבר על זה, אבל אני בעד שיגיעו כמה שיותר תארים, חוק אני חושבת
0: שצריך... תחשוב על המיסוי ותחשוב מה אתה מנסה להשיג פה, הכל בסדר, רק שמישהו יחשוב.
1: קיצור, אם נסיים, אם נסכם את זה, הניאור ליברליים אומרים, הבעיה היא רק בעיה של היצע. בעניין של ההיצע, זה קשור גם בזה שצריך לבנות מגורים ולא רק משרדים באזור הביקוש ועוד ועוד ועוד. אבל אני אומרת, זה לא מספיק, כי השאלה היא לא רק ההיצע, אה, היא גם איפה בונים ואיך בונים, ואם יש תמהיל חברתי, ואיך משלבים את כל הנדבכים של השוק ביחד, ככה שבונים ניידות חברתית ומאפשרים, ושאת זה עושים דרך התמהיל.
0: אוקיי, בוא נעשה עוד את השאלות. אין לנו עוד הרבה זמן ואני רוצה לתת... אגב, אני חייבת
1: להגיד רק במשפט הזה, אבל הרבה מהדברים האלה מסתכמים גם בהעברה של כוח לרשויות המקומיות. זה אגב קשור גם בתקציב, ובכלל באיך שמתנהלת המדינה. פה היום, ה... אם התחלנו את השיחה מהאוצר והמונופול שלהם, זה גם קשור בשליטה ברשויות המקומיות ממש. הרבה מאוד פתרונות יגיעו ברגע שלדבר של... הזה שנקרא עיר, יהיה יותר כוח. גם בתחומים, כוח ביחד עם פיקוח והמון המון המון שקיפות, ו... ומניעה של שחיתויות עצומות שראינו בגזרה המקומית. אבל אה, הכוח הזה אומר, שנגיד בנושאים של דיור, ובנושאים של חינוך, והכי חשוב, בנושאים של דת ומדינה, כלומר בהחלטה על האם צריך מועצה דתית, שעולה מיליארד וחצי שקל בשנה, או, או האם צריך, לכל המדינה, או האם אה, עושים נישואים אזרחיים או לא, או האם אה, יש נדרשות תעודות כשרות מסוג מסוים לעסקים או לא, כל הדברים האלה, ברגע שהעיר תחליט עליהם, אפילו באמצעות משאלי תושבים, שזה קצת להכניס פנימה גם קצת דמוקרטיה ישירה, אה, ברגע שהדבר הזה יעבור, הרבה מאוד פתרונות מאוד מאוד טובים, יתחילו פשוט להתממש ולהתבצע בלי שהממשלה, עם ראייה, לצערי היום לא מספיק רחבה, תתקע אותם. ולתושבים ולנו כאזרחים יהיה הרבה יותר כוח.
0: זה משהו שנראה לי, שוב, 90% יכולים להסכים עליו. אבל הלוואי. מפייגלין, שמאלה וימין, אני חושב שהרבה יכולים להסכים על לתת כוח לאזרחים להחליט מה הם רוצים ברמה העירונית. זה יגרור גם שלא יהיה מצעד הגאווה בשכונות מסוימת בירושלים, למרות שהם נורא נורא רוצים, דווקא.
1: תשמע, יקרה משהו, א', אה, בתוך זה, שמעבירים...
0: שאני אומר אני, אני אומר, אני מסתכל, אני אומר, אה, אם אתה רוצה להעביר מצעד הגאווה בבית שמש, והחבר'ה בבית שמש ממש לא רוצים, או ברהט...
1: לא, אבל יש דברים שאתה לא יכול... שלא נכנסים לתוך הדבר הזה, כי הם, כי הם אה, אה, זכויות אדם בסיסיות, נגיד, אתה לא תוכל להחליט בבני ברק שנשים אה, יושבות מאחור באוטובוס. כי אתה לא תוכל פתאום להקטין מ... או להנמיך מכבודן של נשים באמצעות הדבר הזה. מה שאני מדברת עליו בהעברת סמכויות לרשויות, זה שיהיו דברים שבהם, אה, שהם דברים שהם עדיין לא עברו כאן כחוק, למשל נישואים אזרחיים. שבהם נגיד אה, אה, חיפה תוכל להחליט שבה יש נישואים אזרחיים, והיא הופכת את זה לתעודה רשמית של המדינה, ובני ברק תוכל להחליט שלא, אבל תושב של בני ברק יוכל לנסוע לחיפה להתחתן. <laughs> כמו שהיום הוא כן. יכול לנסוע לקפריסין. <כפריסין, <כפריסין> כן.
0: שאתה לא יצטרך לבזבז כסף, עם יותר פקקים פשוט. כן. כן. אה, גיא שואל, אה, גיא גלומנפלד שואל, בשתי ההצבעות שהיו על שקיפות בהסתדרות, הצבעת פעם נגד אה, ופעם בעד, מה היו המניעים, בסוגריים לחצים, שהובילו להצבעה הראשונה?
1: אני לא יודעת על איזה הצבעה מדבר, אני הצבעתי בעד שקיפות בהסתדרות וגם הגשתי חוק בעניין, שקיפות בהסתדרות זה אומר שקיפות במה שנקרא אגודות עותומניות. אה, של הבסיס הזה בעצם, זה סוג של התארגנות משפטית שמאפשר היום להסתדרות לפעול בחוסר שקיפות. אני מאמינה שההסתדרות וכל ארגוני העובדים יהיו הרבה יותר טובים לעובדים שמייצגים, אם תהיה בהם יותר דמוקרטיה, אמיתית, והרבה יותר שקיפות. בהצעת החוק שלי החרגתי רק דבר אחד בתחום הזה, וזה את קרן השביתה, וזה כדי לא לפגוע בכוח של העובדים כשהם נמצאים במאבק מול המדינה בעיקר, או המעסיקים. אבל חוץ מזה, הכל צריך להיות שקוף, הגשתי את זה והצבעתי בעד הצעות חוק נוספות בתחום הזה, גם בניגוד למשמעת, נגד המשמעת הסיעתית שהייתה אז במפלגת העבודה, וגם ערכתי על זה דיונים בוועדת שקיפות, אני חושבת שזה דבר שמאוד מצער אותי, שארגוני עובדים ברובם מתנגדים לו, הגדולים כמובן, מתנגדים לו, כי אני חושבת שזה יהפוך, זה יגדיל את הכוח שלהם בעצם, ברגע שהעובדים יהיו יותר מעורבים, ברגע שתהיה תחלופה, וזה קשור בדמוקרטיה, ועובדים צעירים יותר, תסתכל למשל על ארגוני המורים. כמה מורים צעירים נכנסים, נכנסו בשני העשורים האחרונים להנהגה של הארגונים הללו? איך ולמה הם לא נכנסו? מורים, בנקים. או הבנקים, כן. שהם אומרים,
0: הבנקים נהנים? כן, זה עובדי דור א', או כל, בכל מקום, זה המושג האחר של שיטת גולני. שיטת גולני אומרת שזה לא מריטוקרטיה, ככל שאתה נמצא יותר זמן בארגון, יש לך יותר כוח. למה? כי אתה יותר זמן. החבר'ה שסיימו מסלול, לא יודע איך זה נקרא כבר היום, מקרצפים עם מברשת שיניים את המוצב כי מישהו רוצה להתעלל בהם, ואלה למעלה יושבים גרבצים גדלים קרס. והדבר הקטן הזה, המיקרו הזה של חטיבת חי"ר, מושלך על מדינה שלמה. אני פשוט ראיתי את זה בכל כך הרבה מקומות ואני אומר,
1: מה אתה עושה? אני חושבת שכן, יש פה גם איזשהו מקום של, אתה יכול לראות את זה במאבק המתמחים למשל, ואיך, ומה קורה מולם לבני ההסתדרות, ואתה יכול מאוד לראות את זה במערכת החינוך. אני, בתור פעם שאני בעד התארגנות עובדים, אני חושבת שזה מאוד חשוב, אני מאגדת עובדים לפעמים, גם כחלק ממה שאני עושה, אני חושבת שזה כלי מאוד משמעותי שעוזר לכל המדינה, בעיקר כשמאגדים ומארגנים את העובדים החלשים יותר במשק. אבל מה שקורה כאן בישראל, שדווקא הארגונים החזקים, הרבה מאוד פעמים עוצרים, ממש עוצרים התקדמות בתוך מערכות, אתה יכול לראות את זה הרבה מאוד במערכת החינוך. לצד הגנה מאוד חשובה על הזכויות של המורים, הארגון גם צריך להיות כזה שתומך קדמה,
0: יש שתומך מטרה. שינוי. אם המטרה היא שאף מורה לא יפוטר, וזה המספרים, זה לא המטרה הנכונה, המטרה הנכונה היא שהמערכת תהיה טובה יותר ותיתן תוצר טוב יותר. ללקוחות שלה, קרי התלמידים, זאת אומרת אפשר להגן על העובדים, אבל אם המטרה היא לתת תוצר טוב יותר, דברים יסתדרו אחורה, כמו שאמרנו, מחלות זיהומיות, דברים יסתדרו אחורה, אם המטרה העליונה היא שאף מורה לא יפוטר, כן,
1: אבל אתה לא צריך כדי שהמטרה הזאת תתממש,
0: ביטחון תעסוקתי, בדיוק, אתה צריך לדעת
1: כן. שהמדינה, שמישהו שומר על הגב שלך. אני מקבל. בגלל שמה שקרה כאן במדינה זה שלא שומרים על הגב שלנו כאזרחים, כעובדים, אז, אז אין את האמון הזה. ובגלל שאין את האמון הזה, אז גם המון מהארגונים אה, אה, מונים אותו. אבל היום אני הייתי רוצה, הרבה, הייתי רוצה לראות הרבה יותר מורים צעירים זורמים להנהגה. של הארגונים הללו ו ומשפיעים על, על הדרך של, של מערכת החינוך הישראלית, זה דבר שהיה צריך לקרות
0: פה. רועי שוורץ תיכון, יש לנו רק עוד עשר דקות, בואו ננסה לנצל את הזמן כמו שצריך, רועי שוורץ תיכון, האם נתקלת בשנים האחרונות בנתון או הסבר כלכלי שגרם לך לשנות את כיוון החשיבה שלך או את המדיניות, המדיניות אותה עצת? במידה וכן, מה הוא היה?
1: הרבה דברים שקשורים במה שאמרתי לפני רגע על העירוניות, נבעו מתוך למידה ‫אני חושבת שלפני חמש שנים ‫לא הייתי אומרת לך שאני רוצה... אה, ‫שהעיר תנהל את... אה, אה, לא, ‫לא את הכול, אבל תנהל הרבה, חלק, ‫הרבה יותר חלקים ‫בתוך מערכת החינוך העירונית, או, אה, ‫או את הדוח. ‫חשבתי שלמדינה של, צריך להיות שם ‫יותר כוח ויותר שליטה, ‫כי האמנתי שזה יכול לעבוד אחרת. ‫מתוך היכרות עם מה שקורה בשטח ‫ומתוך הסתכלות על הרבה מודלים ‫שקורים בערים אחרות בעולם, אה, אחד הדברים שנתנו לי הרבה השראה בשנים האחרונות היה לראות איך ערים במדינות, ממש מדינות עולם שלישי, הצליחו לצאת ממצבים של התמודדות עם פשיעה נוראית ועם קשיים כלכליים נוראיים, באמצעות, באמצעות שיתוף פעולה מאוד טוב בין הרשות המקומית לבין התושבים לבין המגזר הפרטי, שגם נעשה בשקיפות ושנעשה תוך הצבת מטרה לכולם, עם המון שיתוף ציבור, ומודלים כאלה... עוררו בי הרבה מאוד השראה והלכתי לראות בשטח איך זה יכול לעבוד. עכשיו היום, אם, אם נסתכל על מערכת החינוך, מערכת החינוך בישראל היא כל כך בינונית, היא כל כך לא מעודדת התחדשות. אני הייתי רוצה לראות קהילות מקומיות באות עם יוזמות חדשות לבתי ספר, עם, 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 עם יוזמות הכי חדשניות שיש, של איך החינוך צריך להראות, ומקבלות את הפלטפורמה לעשות את זה, כן, בתוך המערכת, בעזרת הרשות המקומית שלהם. לא כמשהו שהוא פרטי ובחוץ ושעולה הון תועפות. זה די דומה לשטחת
0: הוואוצ'רים שכולם מדברים עליהם. בואו תציעו רעיון, אם הרעיון הוא טוב, נתקצב את זה. נכון, וקחו. ישבה פה המנכ״לית של אנקורי, ואומרת, יש לי דברים שעובדים. הנה המטרה, תראו איך אנחנו משיגים, ושמים לי מקלות בגלגלים, כי זה לא מתאים לאיזה פקיד שרוצה לשלוט. מן הסתם לא יכולה להיכנס לפרטים שלא יסבכו אותה וכל מיני כאלה, אבל בשם איזשהו אידיאל קדוש שלא מוכיח את עצמו, כאילו...
1: נכון, וגם יש פה, ב... לא, לא, זה לא בשם זה, זה בגלל של... לא, לא מאמין. אנשים שבדרך כלל כן. קובעים את המדיניות בתחומים האלה, הם פשוט לא נתקלים בבעיות, כי, כי הרבה פעמים הם כן יכולים להרשות לעצמם את אז ה... עזבי ה... את זה, כי זה אין שקיפות, כי אף אחד לא
0: אותם שמונה פעמים למה? נכון, למה? גם. למה? כי הם אומרים ככה ולך.
1: גם. וכאן נוצר מצב שבמקום ש... ושוב, אני בכוונה אומרת כמה פעמים את המושג ו ותזכה להיכנס ל ו ולקבל תוכניות לימודים שהן מעניינות והן אה, מאפשרות אה, את הבנייה והמימוש של הפוטנציאל של הילד, רוב הילדים תקועים במערכת כל כך משמימה, שהם אה, בורחים ממנה ככל שהם יכולים, לא מממשים את הפוטנציאל שלהם ולא זוכים ליהנות מהפירות של, של הסטארט-אפ ניישן הנפלאה הזאת, ואנחנו כמדינה מפספסים המון, כי בסוף כדי שיהיו פה, פה עוד סטארט-אפים וכדי שנוכל להמשיך להיות אה, בחזית הטכנולוגית של העולם, אנחנו חייבים לראות, גם אם תסתכל זה, רק בצד, בצד הכלכלי הקר, אפילו לא בצד המוסרי, בצד הכלכלי הקר. אתה רוצה להיות מסוגל ליהנות מההטרוגניות של החברה, לראות, לזהות את, את הכישרונות החדשים בכל מקום שיש, וזה יעשה רק אם המערכת הזאת תדע להתחדש וכמה שיותר מהר, וגם לתת חופש והשתתפות לתושבים שבסוף שמים את ה... לאזרחים ששמים את הילדים שלהם שעות ארוכות ביום בידיה.
0: עקיבא בלוך שואל, מה לדעתך הטעות הכי גדולה שעשית בפוליטיקה?
1: את עושה טעויות כל יום. אני חושבת שהדברים שאני תמיד מסתכלת עליהם, שהם מכעיסים אותי, הם בתחום, ואני מלאה בביקורת עצמית, אני אולי מקדישה לזה יותר זמן ממה שצריך. הם תמיד קשורים, הייתי צריכה לדעת את זה קודם. איך היה אפשר להיות יותר געילה בדברים שבהתחלה אפילו לקח זמן להבין שהם בכלל קיימים בתוך איך שהמערכת מתנהלת. אני לא יודעת, יש דברים שכאילו היו, כאילו מתבקש להגיד שהם היו טעויות.
0: מה, ניהול מערכת היחסים בתוך המפלגה?
1: לא, לא יודעת אם זה, כי יש דברים שאתה יודע שאי נגיד אצלי יש...
0: שאת אומרת בדיעבד זה היה חייב לקרות, אין מה לעשות?
1: מה, לעזוב את מפלגת העבודה? זה דברים שנגיד, כל, כל מי שיזדקה, זה יגיד במבט קר, יגיד, הנה, זו הייתה הנקודה שבה גרמה ליציאתך מהפוליטיקה בסוף. אבל באותה, באותה נקודה, כשהייתי צריכה לקבל החלטה שהיה בה סיכון מאוד מאוד גבוה, לעזוב אה, את המפלגה שהייתה הבית הפוליטי שלי, ושהיו לי בה עשרות אלפי תומכים, שגם העניקו אה, לי את המקום השני בפריימריז כל פעם מחדש, בלי... אה, מה שאיפשר לי להיות מאוד מאוד חפשייה ועצמאית בתוך המערכת הפוליטית, אף פעם לא הייתי צריכה להיות תלויה, לא לקבל הוראות ולא להיות תלויה פוליטית באף אחד מראשי המפלגה או ותיקיה, והייתי תמיד יכולה לשרת רק את הציבור, שזה זכות אדירה לנבחר ציבור, להיות עצמאי לחלוטין בתוך המערכת. ולקחתי את הדבר הזה ועזבתי אותו כדי להקים את המחנה הדמוקרטי, במטרה להסתכל על הצלה של משהו שהוא גדול יותר, אני שהוא גדול יותר ממני ומהמפלגה. את כל המרכז שמאל הישראלי, כי אם או מפלגת העבודה, או מרצ, או ישראל דמוקרטית של ברק, היו נופלות מתחת לאחוז החסימה באותן בחירות, ביבי היה לוקח שלטון בקלות, וכחול לבן לא יכולים להיות באמת אלטרנטיבה. עכשיו, אז לאותה נקודה, העובדה שהלכתי ויזמתי את המשא ומתן בין מרצ לברק, והצטרפתי אליו כדי לבנות משהו חדש, שגם ראיתי כמשהו שבעתיד יוכל להיות המפלגה הדמוקרטית הישראלית, הייתה שבדיעבד בגלל שבאותן שבא, מערכת בחירות אכן היה לנו רוב לכולנו, אבל מערכת בחירות שבה כמה חודשים אחר כך המצב שוב השתנה. היום, אחרי שמסתכלים על הכניעה של כחול לבן, ועל העובדה שהם חיסלו את האלטרנטיבה, אז אפשר להגיד, טוב, זאת הייתה טעות. אבל אם אני לוקח את עצמי לאותה נקודת זמן, זה הדבר הכי נכון לעשות, ואני כן. שמחה שעשיתי את זה.
0: אני תמיד מפנה שמדברים על דברים כאלה למיכאל ארסגור, זיכרונו לברכה, שבתיאוריות קבלת ההחלטות, במיוחד ברגעים היסטוריים, יש את הספר שלו, רגעים היסטוריים ורגעים היסטריים, מאוד אוהב החלטות שהן לא נכונות לפי כל המידע שהיה לך אז, החלטות שהן נכונות לפי המידע שהיה לך אז, או החלטות שהן נכונות בדיעבד. זאת אומרת, נגיד הוא אומר, פינלנד, שיצאת מלחמת החורף מול ברית המועצות, בדיעבד זו הייתה מטומטמת, כי פערי הכוחות היו כאלה גדולים, והם איבדו חלק עצום מהגברים במדינה. זאת אומרת, ממש אחוז כביר. אבל עצם העובדה שהם יצאו למלחמה המטופשת הזאת, מבחינת כל מי שיסתכל מהצד, שמר על פינלנד בתור מדינה עצמאית, כי הרוסים לא פלשו אליה לאחר מכן, גם המחיר הכל כך כבד שהם שילמו, והיום פינלנד היא מדינה סופר עשירה, המופת של מדינה, וכל המדינות שרוסיה כבשה הפכו להיות מדינות שהיום מנסות אה, לעשות מהפכות, כי הן הפכו להיות מדינות רקובות וכל מה שזה. אז זה, זה היה נכון בדיעבד, כל מי שהיה מנתח את זה באותו רגע היה אומר איזה טעות, ויש גם הפוך. את
1: השאלה באמת, מה העקרונות שאתה הולך לפיהן? אצלי אני, המקום שלי, הכיסא שלי, או, 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 או אני באופן אישי, לא, לא חשובה כמו המטרות שבשבילן באתי לפוליטיקה מלכתחילה כדי להילחם עליהן. כן. וכשהרגשתי שהדמוקרטיה נמצאת בסכנה עצומה, אז אמרתי, אני אעשה כל מה שאני יכולה כדי, כדי להציל את זה, בכוחי, לא הכל לא אפשר, אבל כל מה שאני יכולה, וזה אמר באותו רגע לקבל החלטה מאוד מאוד קשה, שאני עומדת מאחורה גם עכשיו, ואני אגיד לך גם משהו אחר, זה לא, בסוף מסתכלים על... כשמסתכלים בכלל על, על פוליטיקה, בשביל מה אנחנו נמצאים בתוך הזירה הזאת של שינוי חברתי, אני חושבת שזה מאוד בריא לזוז אה, מחוץ ו, ופנימה לתוך הזירה הזאת, ולא להיות שבית. בתוך קריירות, שאגב גם מאוד לא מתאימות לדור שלנו, אה, של שלושים, ארבעים, חמישים שנה בתוך המערכת הפוליטית. זה ממש מסוכן. צריך, אה, הידע והלמידה שאני צוברת עכשיו מחוץ למערכת, אם יום אחד אני אחליט לחזור, מאוד ישרתו את הציבור, כשאני אחזור עם, ביחד עם הידע הזה, וזה היה עוזר עם כל נבחר ציבור. היה יודע להיות גם בפנים וגם בחוץ, גם כאקטיביסט, גם כפוליטיקאי, גם בתוך זירות אחרות לגמרי, של חינוך, של סטארט-אפים, של מה שלא יהיה, של עשייה ציבורית, ומביא את כל הידע הזה כשהוא בא לעשות שינוי, ולא תחקור באותה מערכת.
0: כשאתה, בתוך מומנטום, אתה לא צר לחשוב, אתה, אתה מעשייה לעשייה, ואתה לא יוצא חוץ ואתה אומר, וואו, אנחנו עושים דברים ממש רע, בוא נעצור שנייה לחשוב על זה. אבל אני לא אפתח עוד <laughs> נושא, כי אנחנו ממש חורגים כבר מהזמן, ואני מבטיח, uh, מאזינים יקרים, שסתיו תגיע שוב, כי יש עוד המון 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 שרציתי לדבר עליו, אבל לא הספקתי. Uh, נסיים את הפרק עם המלצות. על מה בא לך להמליץ, ספר, סדרה, סדרה mm. אה, כל דבר, אני חושב שאמרתי לך, אני אפילו אקח הפעם משזה. לא אה... פשוט אמרת
1: לי, אבל ספר, <סדרה>, <סדרה>, סדרה, ספר שאני מאוד, לך... מאוד אוהבת, שמחה להמליץ עליו, זה Happy Cities. Happy Cities, שהוא ספר אה, מעולה על אה, באמת מהפכה שעשו בקולומביה אה, ברמה העירונית, אה, והוא מכניס מושג שנקרא Politics of Happiness. ומדבר על אותם דברים שהזכרתי קודם, שמה רשויות, מה תושבים ורשויות מקומיות יכולים לעשות כדי לשנות מציאות, הוא אחד הדברים היותר מעוררים השראה שאני קראתי בתחום הזה.
0: פנטסטי, אני אלך הפעם. זה hey, ספר
1: התקציב, תקראו את הספר.
0: בספר התקציב, <laughs> <laughs> תנסו. <laughs> ואני אמליץ על מרקום גלדואל, יש לו פודקאסט בשם רוויז'ון איסיסטורי. בעונות הקודמות היו הרבה, הוא מחלק את זה לעונות, היו הרבה פרקים אה, אה, בסדר, היו פרקים טובים, בעונה הזאתי אה, מופת של עשייה, כל הכבוד לו, באמת אה, כולי קנאה על מה שהוא עושה שם, אה, כמה פרקים פנטסטיים על קרטיס למי, אה, משהו שפעם כמעט ועשית, אה, אה, או ניסית לעשות, אה, הוא הוביל את אה, חיל האוויר האמריקאי אה, במלחמה נגד יפן, ועל ההחלטות שהובילו אותו אה, לשרוף 100 אלף אנשים בשש שעות. וזה פרק מופת, 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 אה, למי שלא יודע, זה, זה כמות האנשים הכי גדולה שמתה בתקופת זמן כל כך קצרה, יותר מהפצצות האטומיות, יותר מהכל, אה, ועל הבן אדם שהוביל להחלטה הכל כך קשה הזו, ועל הסיבה שיפן הביאה לו לאחר מכן עיטור כבוד, אם תאמינו או לא. אה, מהסיפורים האלה שצריך להמין, לשמוע או לקרוא כדי להאמין, פנטסטי, אני אשאיר שם לינק. אה, סתיו, תודה רבה, עברו כבר שעתיים והדייג'וב שלי תכף מביא לי כאפה ובצדק. זה
1: מרתק, תודה רבה לך, אני, מש... אני מבטיח שנעשה יוצא.
0: את זה שוב ובתקווה גם תעשי אחד משלך כדי שיהיה כזה כל שבוע, uh, אני אעזור, אם, אם רק תבקשי. תענוג. <laughs> ביי. תודה. <רבה. laughs> <תנוג. Bye.
1: laughs>